Véias e véias, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Velho, podcast sobre retro games que faz parte da revista Jogo Velho. Aqui comigo em Palette Tal. Olá, aqui é a Sora. E aí, pessoal, aqui é o Matheus, o vilão lá do Central Pandora. Diretamente de São José do Seridor, Ítalo Chianca. E eu sou o Edita Saka, o Velho. Quem conhece a gente, o Jogo Velho Projeto, né? Sabe que a gente é mantido pela galera lá do Apoia-se, né? Que é o nosso plano de financiamento coletivo. E a gente fechou pela primeira vez com eles uma parceria que eles vão financiar um prêmio super especial pra gente sortear entre os apoiadores aí no final do ano. Hum, tipo, tipo um presentão de Natal, assim? É total presente de Natal. Até eu queria pra mim, mas ele falou, não, é pra sortear pros <risos> apoiadores. Pra... Mas já pode falar o que é? Cara, a gente vai sortear um Super Nintendo Mini, cara. Console Mini original, hein? Não é... Furreca da China, console originalzinho. Olha, ganhar Super Nintendo Natal é muita coisa de jogo velho, né, cara? É muito nostálgico. Cara, e a seleção de jogos é boa, o console é bonitinho. Eu mesmo tô querendo comprar um. Vamos ver, né? Fala a verdade, são dois que você vai comprar você, pode falar. <risos> Sacanagem. Aí, apoia, se estiver ouvindo, manda dois, um pra mim também, tá? <risos> Demais. Agradecer o pessoal do Apoia-se de entrar nessa parceria com a gente, financiar cara, esse prêmio muito sensacional, bacana. cara. Muito bacana. A gente tá mantendo o projeto vivo já há quase três anos, graças justamente à plataforma do Apoia-se e principalmente aos nossos apoiadores, né? Então é acho verdade. que esse é o mínimo que a gente pode fazer pra essa galera aí que colabora com a gente todo mês. A gente sabe que tá difícil a situação no Brasil, né? Principalmente por isso, o agradecimento é dobrado. Pra galera que já tá apoiando a gente, a gente vai fazer um sorteio. Todo mundo que tá lá vai participar, independente do valor. A única coisa que a gente ainda não definiu é se quem apoia com... Como que vai funcionar? Se vai ser por número, se vai ser só... A gente vai dar um número pra cada um e sorteio pronto. Isso a gente tá pra fechar... Deve ter mais informações já no próximo episódio, provavelmente no próximo Jogo Velho. E pra quem não é apoiador ainda, aproveita, essa é uma boa oportunidade pra virar apoiador do Jogo Velho, receber as revistas da gente em casa. Tem um monte de vantagens bacanas e ainda vai concorrer a um sorteio de Super Nintendo aí no final do ano. É isso aí, então pra virar apoiador, apoia.se barra Jogo Velho. E fica ligado nos próximos episódios desse podcast, de nossas redes sociais, pra saber mais dessa, dessa promoção, desse, dessa premiação sensacional que tá rolando, a parceria com Apoia-se. É isso. Então pegue sua Pokédex, porque hoje nós vamos relembrar Pokémon Red, Green, Blue e Yellow, a primeira geração ali. Jogo Velho Podcast Eu tô muito empolgado e com muito medo Porque esse episódio é importante Pra mim, gente, eu sou muito fã de Pokémon Principalmente das, dos jogos mais clássicos Do início da franquia Porque remete muito à minha infância Vocês estão felizes de gravar pro seu Pokémon Aqui hoje? Muitíssimo Com certeza Respondeu logo os dois que menos jogaram o jogo, né? Vou expor mesmo vim aqui pra... Eu vim aqui pra expor as pessoas o cara, o cara quebrou a gente na primeira fala Agora foi pra acabar, viu? Oh, mas eu... 
Eu gosto do Pokémon Go, Caio não, só Odeio já que é pra Pokémon expor Go, aí, ó. ó. Inclusive, a Sora, sabendo que não dominava o assunto, trouxe o Pokémon dela, Matheus, sacanagem. <risos> Isso. Brincadeira. Estalou demais. Brincadeira, Matheus, seja bem-vindo, cara. Não, como é que você agradece tá uma fuleiragem dessa? Nunca... Nunca mais ele grava com a gente. É, pessoal que só ouve o jogo velho, porque acreditem, existem essas pessoas que não ouvem o TV de tubo, nosso outro podcast, só ouve o jogo velho. Podem não conhecer o Matheus, o Matheus já gravou uns 20 episódios com a gente, ou mais lá, no TV de tubo. É um membro praticamente fixo, principalmente nos episódios de filmes, ele tá sempre lá com a gente. Sim, eu comecei como um preencher buraco do, do Wade, né? Que o Wade não gosta de filme, não gosta dessas coisas e já... Não ficou bonita não essa conversa. Tem silêncio aqui. O Wade, pra quem não ouve o TV de tubo, fica distante das mitologias que rolam lá. O Wade, ele tem uma petição aí na internet, ele quer acabar com a, com a arte cinema, né? Ele acha a sétima... Ele quer cancelar o Oscar. É, ele acha a sétima arte uma arte inferior, pequena, que não gosta da Marvel, dos filmes da Marvel, é contra. Que absurdo, Ca... velho. O cara tem um projeto aí pra acabar com o cinema, então ele não grava nenhum episódio de filme lá com a gente. Tanto que o, Mateus grava o pessoal no tá achando dele, que foi o Scorsese e o Coppola que começou a falar mal da Marvel não. aí, mas o Wade é que foi, foi o, o pioneiro, O Wade viu? fez um chat com os dois e eles combinaram lá de, de falar mal. Tô sabendo, tô sabendo. <risos> mas é o primeiro jogo velho que o Matheus participa. Seja bem-vindo, Matheus. Muito obrigado, muito obrigado por terem me recebido aqui, principalmente falar de um jogo que eu gosto tanto. A gente aqui. devia batizar ele, né, era hoje? Fazer aquele trote que a gente sempre faz. Que trote, cara? Ninguém nunca fez trote aqui. E fazer aquela pergunta pra ele. Eu faço, eu faço. Ah, eu, eu até faço. sei o que Matheus, que é. não pode ficar <risos> em cima do muro. Você tem que ser verdadeiro na sua resposta, você tem que ser lá muito vem, sincero vem. e falar com o seu coração. Só existe uma resposta certa, a outra resposta tira você desse chat. <risos> Sega ou Nintendo? Olha, eu cresci... Não responder não, Matheus. Ninguém nunca fez esse trote não, aqui. Não, eu vou responder. Eu cresci com o Mega Drive 3 com o show do Milhão da Memória. Eu quero sair memória. desse chat. Aí. Então, a Sega me acompanha até hoje. Dá pra tirar aí, ele não tá aí? Tá vendo, Ítalo? Eu sei que não devia estar aqui porque você tá jogando Pokémon pela primeira vez agora enquanto grava que eu sei. Eu não vou reclamar... Ainda bem que eu entrei antes desse trote. Eu não vou reclamar porque eu não tenho moral. Já me demitiram. Já fizeram o diabo comigo aqui, mas eu não tô mais satisfeito em estar aqui agora, nesse momento. Atualmente, atualmente o Ítalo é estagiário tentando uma vaga de efetiva aqui. O, o Matheus, ele é, ele é MEI, ele é PJ. Ele vem só às vezes, faz o episódio, vai embora. Não é CLT, não. Igual o, 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 eu e a Sora. O Ed é o patrão, né? Mas é isso aí. Ó, já tem o quê? Quase 10 minutos de episódio esse bobear. A gente não falou de Pokémon ainda, gente. Pelo amor de Deus. Tem muita coisa pra falar. Pois é, a gente tá discutindo quem joga, quem não joga. Mas sabe e... por quê, Sora? Porque o Ítalo tá aí. Porque o Wade mesmo não morreu, né? Foi embora, desistiu. Tô aqui, desistiu tô vivo. <risos> Você detonou Sem ele. Vivo. Tá tocando terror. O episódio de Pokémon que o cara... Que todo mundo do jogo velho tá esperando há 50 episódios. Faz 10 que a gente só conversa loucura é aqui. É verdade. Vai ter que fazer igual o pessoal faz no YouTube. No YouTube. O podcast começa a aula e coloca o tempo que a gente vai começar a falar é, de Pokémon. O pessoal pede, <risos> inclusive o pessoal sugeriu uma dobradinha. Porque, por que esse episódio está sendo feito? Porque provavelmente, se tudo deu certo no meu cronograma, essa é a semana de lançamento do Sword and Shield lá, os novos jogos de Pokémon. Talvez tenha, sido, talvez tenha sido semana passada, talvez tenha sido semana que vem, porque a gente não sabe, né? A, o, a, a vida é incerta, mas eu a espero que A seja... Nintendo, a Nintendo ela pode trocar a data, né? Então. É, acontece. não, a Nintendo que trocou, não fui eu que atrasei isso, não. É a culpa da Nintendo. <risos> pois é, o Last of Us acabou de ser adiado aí hoje, a Sony avisou. Aí, tá vendo? Se a Boa, Sony a pode, senhora, eu também. Data posso. mesmo, data que fica bom. 
<risos> cara, não, não, a gente gravou o um episódio do Donkey Kong Country 2 Foi e a gente bizarro. fala que o, Ítalo, que o Ítalo veio gravar no dia do jogo do Corinthians um na cara, Copa do Brasil. Um aí, cara, aí o cara comentou, não, já tem um mês que... Na Sul-Americana. Aí o cara já falou, já tem um mês que o Corinthians foi eliminado. Que a gente Coitê, faz gaveta, matou, matou a charada lá. O episódio foi guardado pra gente, quando a gente usar depois, ó. Mas a pessoa saber depois é tranquilo. Tem a ela saber antes que a gente tá gravando, então... É verdade. <risos> Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque todo mundo pediu... Várias pessoas, na verdade, pediram fazer uma dobradinha jogo velho TV de tubo. E, veja você, já tava há meses no nosso cronograma isso. Semana que vem, fique ligado no feed do TV de tubo ou em jogovelho.com.br para você ver um episódio sobre o um anime de Pokémon. Com o Matheus presente, o Ítalo não, porque ele é estagiário e não grava sempre. Mas o Matheus está presente também, quase essa mesma equipe, falando do anime de Pokémon. De todas as séries ou só canto? Não, só o iníciozinho ali. Canto, acho que as Ilhas Laranja também dá para falar um pouquinho. Aí, eu tô tá... firmeza para falar até a Lola, hein, mano? Ah, Meu eu, amigo? E, e nem eu tô, cara. O anime eu desisti já faz tempo. já. Não, eu tô. Eu vou estar tá lá para atacar o Ash e defender o Red. <risos> Pô, vamos juntos, porque eu, tô, eu concordo. Pokémon Orange é a melhor versão não do anime. Não tem dúvida. Porque eu vou, fazer uma, vou, vou lançar uma polêmica aqui agora, mas eu só vou comentar ela no episódio do TV de Tubo. O jogo é incrível, mas Digimon é melhor que Pokémon no anime. Eita, hum, xixi, caraca, meu amigo que... Não, não. Tá, tá, Aí, tá muito louco esse episódio. Xinguei a mãe e tapa na cara, né? Xinguei. Concordo com o Kai, se quiserem me expulsar agora é lá. <risos> ah, yeah. Mas isso aí é semana Por que mim, vem. Por mim, tinha vazado, meu amigo. <risos> Criamos dois inimigos aqui, Matheus e Ítalo se odeiam agora. <risos> pois é. Eu deveria ter avisado a, a ele antes que pro Ítalo ter que responder Nintendo, senão... Ó, eu só, eu só sei de uma coisa. Se esse episódio já não tiver na estreia, provavelmente esse episódio do TV de YouTube que eu comentei tá aqui na descrição. Não sei se eu botei, às vezes eu esqueço, mas deve estar tá por ali. Se não, fica ligado que semana que vem vai sair o episódio. Galera, Pokémon. Eu queria, antes de começar a falar de Pokémon propriamente dito, da criação e tudo mais, eu queria saber uma coisa que eu acho interessante, porque aqui no Ocidente, principalmente no Brasil... A coisa é um pouco diferente do Japão. Eide, começando por você. Você conheceu primeiro o anime ou o jogo? O anime. É, eu acho que todo mundo vai responder igual. Porque o anime veio do jogo, mas no ocidente, Brasil ainda, pessoalmente, né, o anime chegou primeiro, né, pelo menos pra maioria das pessoas. Uhum. O jogo, ele saiu antes do anime no mundo inteiro. Só que ele só foi bombar no mundo inteiro depois do anime. Diferente só no Japão. E você, vocês, então, não precisam nem perguntar, né? Todo mundo, mesma coisa, né? Ah, com certeza o anime. É, acho que é bem difícil, a não ser que a pessoa, de alguma forma, tenha tido contato, assim, com o Game Boy lá no Japão. É. E depois veio pro Brasil. Ó, oh, teve uma parada. <risos> lembra do Chiquinho? Quem não lembra do Chiquinho? Chiquinho da Eliana? Odiável, mas porra, eu tinha que ver esse cara todo dia porque eu queria ver o Pokémon. Passava na Eliana, né? Sim. Caramba, pode crer. A Eliana tinha até a música dela de Pokémon. Ah, claro, pra concorrer com a Angélica. Cara, a gente vai falar bem mais do anime no, no, no próximo episódio que eu falei do TV de tudo, mas tem que falar um pouquinho porque a gente conheceu a franquia dessa forma. Eu conheci Pokémon antes do anime também, sabe por quê? Apesar de TV com anime, eu lembro claramente do William Bonner anunciando no Jornal Nacional que um desenho japonês fez um grupo, um número X de crianças ter ataques epiléticos. Eu lembro disso. Eu lembro dessa matéria. E um ou dois anos depois, estreava Pokémon no Brasil sem saber que era isso. E aí depois, lendo curiosidade do anime, eu fui saber, ah, é aquela notícia que eu li lá atrás, que eu vi lá atrás. Eu tenho certeza que eu lembro disso, porque chamou muita atenção. Uma curiosidade, galera, vocês não sabem, acho que pouca gente sabe, mas é graças a Pokémon que eu conheci a emolução. Emolução não, a emolação. É, é. <risos> Emo... A emulação. Cuidado, a história com, é cuidado seguinte. com o que você vai revelar aí, meu amigo. 
<risos> a emulação <risos> é que foi, foi o seguinte, meu irmão mais velho me visitava, é, vira e mexe me visitava, e ele trouxe uma vez um disquetinho pra mim, eu tinha, eu tinha computador, mas não, não sabia muito o que fazer nele, trouxe um disquetinho com o Pokémon Blue e o emulador dentro, era o que cabia no disquete, instalou pra mim e me explicou sobre o jogo, eu já conheci o anime né, e aí eu pirei, viciei, joguei alucinadamente, e aí ele... Me explicando sobre emulador, antes de ir embora, no, foi um fim de semana, ele me falou, ah, se quiser mais joguinhos, e me ensinou o conceito de emular, e onde baixar, e coisas do tipo, e dali em diante foi loucura. Inclusive, eu lembro que nessa época também, eu tinha no shopping perto da minha casa, uma banca que vendia disquetes com jogos, depois evoluiu pra CDs. Alguém aqui conheceu Pokémon sem ser pelo emulador, mano? Eu também conheci direto no emulador, mano. Não, mas você conheceu o emulador pelo Pokémon, é isso que eu ah, digo? Ah, não, isso não, isso não. Pra mim foi, foi Pokémon, Pokémon que me apresentou. Pra mim até então, eu achava que era um jogo de computador, cara. Ah, entendi, Quando você não tinha noção que era... Não, eu já sabia que era emulador, mas eu não sabia. Eu não sabia nem do que se tratava. Eu vi o desenho uhum. e um cara chegou pra mim na escola e falou, ó, oh, tem um jogo de Pokémon que é da hora. E ele me mostrou assim, tipo, meio que as imagenzinhas, eu falei, pô, isso é meio porco, hein, cara? Porque eu queria uma coisa Exatamente, que fosse igual desenho. Exatamente, a gente pensava isso. <risos> coisa sem graça e feio. Ele, não, mas joga que você vai viciar. Me emprestou o disquete e eu achei, é um jogo de computador. Depois que quando começou a bombar mesmo, assim, eu fui entender que era um jogo de Game Boy. O meu pai brigava comigo, porque ele me via jogando e falava, tira esse jogo preto e branco, escroto aí, vai ter um Nintendo 64 ali pra você jogar, vai jogar teu, teu Banjo Kazooie lá. E eu, pô, não, pai, tô viciado aqui do Pokémon. Cara, ele é também, é um jogo visualmente tão simples e até hoje ele continua muito gostoso de jogar. Exatamente. Homem, a minha história com Pokémon começa praticamente idêntica a de vocês. Conheci, conheci por o anime... Só que como vocês sabem, São José é aquela cidade que não é desenvolvida, né? Não tinha revista pra gente saber que tinha um jogo de Pokémon pra Game Boy. Então a gente assistia o desenho em casa, na escola, e a gente sempre comentava Meu amigo, seria muito massa se tivesse um jogo de você andar, explorar e capturar Pokémons. Eu não fazia ideia que existia esse jogo. E o meu primeiro jogo, Pokémon, é um, um tipo de jogo que a gente criava na escola. A gente pegava RPG. um... Não, era, era bem exótico, era assim. A gente pegava uns tapetes e uns mapas, tipo aqueles atlas, uns mapas, e colocava no chão. Aí a gente pegava tudo que a gente Caramba, tinha de Pokémon. Caramba, Wade, a falta de brinquedo estimula a criatividade, cara. Eles não tinham o jogo. Ele inventou RPG. Eles queriam... Estamos falando aqui com o Gary Gaius. <risos> é, é, cara. Não. Demais. É, parecido. Aí a gente fazia assim. A gente pegava tudo que a gente tinha de Pokémon. Tipo aquelas cartinhas que vinham nas pipocas. Uns bonequinhos de borracha que vendia na feira, assim. Tipo aqueles que vinham no Guaraná Caçulinha. Aqueles... Tipo uns tazos que de um lado era o Pokémon. Nas costas era a Pokébola, dizendo o tipo dele. E a gente espalhava... Era, um era, a gente espalhava por um mapa. Os mapas que a gente tinha. E colocando, tipo assim, cada tipo de Pokémon numa área. No deserto, tal, tal... Aí a gente pegava os bonecos, tipo Power Rangers, Dragon Ball, boneco do Dragon Ball, e ficava explorando o mapa, dizendo que cada um ia que pegando maneiro. um Pokémon ali. E isso era o mais, mais próximo de um jogo de Pokémon que eu passei na minha vida. Até chegar mais ou menos ali na sexta, sétima série, que aí foi quando eu descobri Pokémon através de um emulador, assim como o Caio. E era uma febre gigantesca na escola. A escola dava um disquete para cada aluno e o meu disquete da maioria dos meus amigos só tinha isso, o emulador do Game Boy com Pokémon. E a gente deixava salvo nos computadores e tinha todo aquele lance de, de deixar aquela pasta, de ocultar a pasta que a gente usava muito nos primeiros Windows. A gente deixava uhum. salvo o emulador com o save do jogo, aí ocultava a pasta e torcia pra na próxima aula de informática o jogo continuar lá e ninguém descobrir. E era aquele negócio, a nossa aula de informática era assim. A professora pegava um texto 
ia ditando e a gente tinha que escrever no Word. É quem terminasse é que podia ser liberado. Então a, a minha relação com o jogo de Pokémon, quando eu lembro do jogo, eu lembro. Aula de ditado, de informática, e em seguida jogar Pokémon no emulador da escola, no PC. E só fui jogar o jogo de verdade, acho que uns 10 anos depois que saiu. Cara, eu tenho... engraçado a gente associar as coisas. Eu tenho uma associação muito grande de Pokémon com Beatles. Com Beatles? Com Beatles, cara. Porque quando eu tava nesse vício que meu irmão me apresentou o Pokémon, meu pai tinha... Tinha comprado uma coletânea chamada One, dos Beatles, que era um CDzinho. Ah, da capa vermelha, né? Exato. E, por algum motivo, eu tava começando a... Eu botava um... Eu tava com um computador recente em casa, mais ou menos nessa época, e querendo testar meu kit multimídia, né? Então eu botava o jogo, <risos> o emulador, no mudo... E botava o CD pra rodar. E eu gostei tanto da, daquele, daquele CD dos Beatles que eu ficava jogando Pokémon e o CD tocando. Então, pra mim, Pokémon era Beatles, cara. Que A trilha massa. sonora de Pokémon foi Beatles, cara. Help e tudo mais. É, é uma doideira isso. Ah, né? é legal Show. isso. Tocando Beatles no Inamp e jogando. Mas sabe por que eu fazia isso? Porque, porque eu jogava o emulador segurando aquele botãozinho de acelerar o emulador, ah. sabe? Porque eu achava muito lento. O, o som do jogo ficava horrível. Então eu tirava o som do jogo e jogava ouvindo Beatles e, e acelerando, ficava com o um dedo num botão e o outro tô passando as, as conversas. Só depois de muito tempo eu comprei, eu, eu ganhei, eu comprei, eu lembro que eu comprei de um amiguinho da escola, eu troquei, não sei, troquei algum console antigo meu, um Game Boy Color amarelinho com Pokémon Yellow. Foi me fez que me fez comprar o Pokémon foi o Game Boy, o melhor que me fez comprar o Game Boy foi o Pokémon. Isso se repetiu com consoles da Nintendo por vários anos. Pokémon me fazia comprar o console. É aí que eu fui conhecer. Olha vocês, depois de zerar várias vezes vários jogos do Pokémon, eu fui conhecer a trilha sonora do jogo de verdade. Porque no Game Boy eu não podia acelerar e eu tinha que jogar ouvindo. E aí eu pirei porque é outra experiência, né? É, mas que massa ver a imagem do jogo já lhe vem Beatles na memória, né? Assim, é um Sim, momento muito vem, único. cara, doideira. E o jogo era muito mais rápido. Depois ficou bem lento mas eu me acostumei. <risos> Você pode ter certeza que alguém tá ouvindo aí deve ter passado por algo muito parecido. Com certeza. <risos> curiosidade legal, hein, que conversa bem com a gente. Pokémon, o criador de Pokémon, começou sua vida profissional fazendo revistas de videogame. Eita, danada. Olha que doideira. Claro que de uma forma não tão diferente. A gente também faz uma, faz uma coisa independente e no início fazia uma coisa bem mais simples, mas dele também era um fanzine, né? Começaram fazendo revista de videogame, cara, e era uma revista, você já deu uma olhada nas capas da revista, cara? Então já. Tinha um visual bem bonitinho. Bonitinho, né? Era coloridinho, mas parecia aqueles papel ofício colorido mesmo que a gente comprava, sabe? Era meio... Sim, meio... e tem o um traço que é, é total Pokémon. Revista Game Freak, é, né? É, Game Freak. Uhum. Era um fanzine, na real, né? Ele fazia meio que casa ali. É, fanzine entre aspas, né, cara? Porque eu, eu li uma matéria falando que teve exemplar que eles chegaram a rodar 10 mil unidades. Caramba! Já imaginou o jogo velho rodando 10 mil? Começou mais amador, ele distribuía em bancas. Pra, pra, gente, pra gente explicar quem é quem, dá nomes aos bois, é o Satoshi Tajiri, que é o criador do conceito de Pokémon e do, da Game Freak da revista, né? Depois o Kent Sugimori, que entrou no meio do projeto e ele era 
cuidava da parte visual. Foi acho que na hora que a Game Freak, a revista, deu um impulso, assim, ficou bem mais bonita, né? Mas você sabe que eu acho que eles são amigos de infância? Não duvido, não. Então, tem uma maluquice, olha que coisa engraçada. Eu vou pular um pouco da pauta só pra contar como eles devem se conhecer há muito tempo. Hum. O lance da troca do Pokémon foi inspirado num lance de que eles jogavam Dragon Quest juntos. Ah, é verdade. E... O, o Tajiri, ele queria um item que ele não conseguia achar de jeito nenhum, que era o Mad, o Mad Hat. E o, o Sugimori tinha dois do mesmo item. E ele falou assim, puta, cara, eu tenho dois, mas pena que eu não tenho como te passar isso. E aí ele falou, putz, seria legal se a gente pudesse trocar, né? Isso gerou o um sistema de troca. Então eu imagino que só por essa história, por ser Dragon Quest 2, eles devem se conhecer desde novinhos. É, ou já eram retro gamers, né? Mas não sei, pode ser. <risos> é, é, é. Mas assim, todo o conceito de Pokémon, a gente vai voltar pra Game Freak já pra falar dela, mas começou da infância do Satoshi, né, cara? Que ele fazer uma coisa que, se você procurar no YouTube, não recomendo, é bem comum. É, que é a captura de insetos, cara. Por que, que tu não recomenda? Que isso? Por que tu não recomenda? É da hora. Ele indica, não recomenda. Então, vou explicar, vou explicar. Inclusive, eu lembro de um vídeo do Velberan, quem acompanha o Velberan no YouTube, que morou no Japão um tempo, indo com o filhinho dele capturar insetos na, na, no mato lá no, no, no Japão. Cara, tem vídeo, tem vídeo de rinha de bicho que é da hora, cara. Lacraia é, contra é o rato, isso, rato É isso que eu não aranha. recomendo, cara. O besouro vai lá cara? e corta a lacraia no meio. É porque tá, pô, é, é briga de galo, <risos> cara, Eide, Eide. Ah, claro, e Pokémon, e Pokémon Mas é, é digital. Maneiro. Não é Digimon, mas é, é digital. É, pelo menos Pokémon são animais virtuais, ouvintes, né? Ou veganos. <risos> não, não nos abandonem. Ah, não o sei, não tá sejam hipócritas. Não sejam aqui. hipócritas. O Eide está pedindo desculpa aqui em, em, em público. Não nos, nos abandonem, mas sacanagem. Eide bota mas, cara, espora nesse periquito dele para brigar com os periquitos na é... rua. É... Nem precisa, você porra. Esse bicho aqui, sério, sem nada. Eu vou contar a história de como a gente comprou o periquito. A gente foi comprar ele lá pra, pra vó da Karina, né? E aí eu falei assim, mas a gente comprou o passarinho pra ela dar uma animada, assim, pra ela ter uma atividade. Calma aí, calma aí, música de periquito. Como é essa música de periquito? Eu não sei. Também não Você sei. Quer... Eu tenho que inventar. Vai ser a pintinha amarelinho, Caio. Aí a gente chegou lá no viveiro, né? E tinham vários passarinhos e, tipo, todos muito quietinhos. E tinha um que tava sendo escroto ao extremo. Ele tava pegando a palha de madeira lá e tacando nos outros passarinhos e bicando os outros. Pegava comida e derramava no chão. Aí eu falei, cara, se é pra dar um passarinho pra dar uma animada na, na senhorinha, vamos levar esse aqui que tá tocando zaralho. É essa coisa que tá aqui em casa, mano. Tem três anos já esse bicho. É, é o demônio, velho. Três anos depois <risos> ele tá aqui infernizando minhas edições. Tendo que tirar o, o, ah, o grito dele. Passa... Cara, mas olha só. Você <risos> conhece algum outro passarinho podcaster? Não conheço. Não, é o primeiro. Não, não tem, velho. Não tem. Bom, mas então... O, o Satoshi pequeno, brincando ali pelo, no subúrbio de, de Tóquio, ele capturava insetos. E é uma brincadeira comum no Japão. Pelo menos no passado, hoje em dia, deve ser bem menos. Porque a cidade grande dominou todo, quase o Japão todo. É que é capturar é insetos. barata, pô. <risos> é, só que ele era tão fascinado por inseto, ele era acima do normal, né? Porque apesar de ser ali um passatempo comum entre as crianças, principalmente na área rural, porque uhum. onde ele vivia, hoje Tóquio é uma, um lugar assim cheio de tecnologia, prédio, mas quando ele vivia lá na infância dele, era uma área rural. E ele gostava tanto de inseto que as outras crianças deram um apelido a ele de doutor inseto... Ele tinha um sonho de se tornar um entomologista, estudar mais sobre eles. 
tinha esse diferencial. Pense no bullying que uma criança chamada Doutor Inseto sofreu. Coitado. Eita, todo mundo conhecia aquela criança que pegava baratinha pela antena. Nossa, nunca. Vou pegar barata na mão? Que certo? isso? Eu, eu era essa criança. Ai, meu Aí, Deus do céu. Todo Temos Doutor Inseto aqui. Pô, eu, eu nunca fui chamado de Doutor Inseto. Olha que nome maneiro, cara. Nome de, de personagem da Marvel. Eu não acho que ia ser um bullying <risos> muito sofrido, não. <risos> Ítalo, que tipo de Pokémon você acha que teria aí em Seridó se existisse esse Pokémon? Não, aqui só dá pra capturar Calango. <risos> é, o, é o da fauna local, é ele. Calango e Ribaçan. Pronto. O que, que é Ribaçan, um meu Deus? É um Pokémon voador. Já é nome de Pokémon, Ribaçan. É, Ribaçan, o Pokémon voador e, e o Calangozinho terrestre. Mas então, aquático não tem no Seridó, né? Nossa, Mas aí você tá querendo demais. Não tem nem água, você quer que tenha que um Pokémon habitando em água. <risos> É. Os pokémons de água são mais raros é, ainda. É, inexistente. Mas então, galera, é... <risos> Essa é uma brincadeira comum lá, inclusive muitas pessoas botam os insetos pra brigar, besouros e tal. Até no YouTube tem vídeo disso eu não acho legal. Né? Passar na TV já do Japão esse negócio, gente. É uma loucura. É da hora, pessoal. Assistam aí não, que é Não, maneiro. não, não. Não é legal. Mas então... É... E isso, isso ficou na cabeça dele muito tempo, mas com a área urbana aumentando, ele, ele começou a se interessar por outras coisas, como os fliperamas, né? Ele virou meio que viciadinho em fliperama. Não sei se ele ganhou o nome de Dr. Joystick, mas ele virou... Viciadinho em fliperama. Ele matava a aula, né, cara, pra jogar fliperama, né? Isso aí, é, isso. eu me identifico com ele. Eu fiz muito isso. Meu, meu ensino médio, então, inclusive, foi quase que não, não rolou. Ó, ou seja, até aí nada demais. Eu poderia ser o Satoshi Tajiria. Podia. Vou, ele vou... era tão fascinado por videogame que ele não terminou a escola, né? E os pais dele ficaram extremamente chateados com isso. Não, pô, ele terminou a escola, só que ele matava muita aula, mas ele, ele fez escola técnica. Ele quase não terminou. Depois... <risos> É, ele quase não terminou, mas olha não só. Não foi no tempo normal. Ó, eu vou fazer uma confissão aqui. Eu, na época do segundo grau, matava aula todos os dias pra ficar jogando. Eu fiz uma revista de videogame. Eu gosto dessa parada de inseto. Mano, eu só tô estagiria, velho. Sucesso que me aguarda. Próximo passo é você criar um RPG que vai vender milhões. É agora, eu vou mudar os planos agora. Pessoal, o jogo velho acaba hoje, eu vou criar um projeto. Eu sou, Edmond, eu sou, sei eu lá. sou o Ken Sugimori, então, será? Você não. pode ser o Ken Sugimori. Quem aí sabe fazer musiquinha? Matheus, sabe tocar alguma coisa? Vai não, ser uma suda. Não, sei, não, não sei então eu sou uma suda porque eu dito podcast, cara. O Kensugimora é o Deixa pra outra pessoa. <risos> Kensugimora é o Ítalo. É, Ítalo desenha o quê? Ítalo não tem. Não, não eu sei tocar. Nenhum. Eu prefiro tocar do que desenhar. Eu só quero ganhar dinheiro. <risos> Mas é, engraçado é que esse lance do fliperama ficou tanto na cabeça do cara que ele criou. Como gente, aí voltando lá pro que a gente começou falando, ele criou esse fanzine, essa revista Game Freak. É, o Kensugimora ele entrou pro, pro projeto também e. É, depois de um tempo, essa revista, esse projeto Game Freak foi evoluindo pra uma desenvolvedora de jogos. E a gente chegou a falar um pouquinho da Game Freak na nossa trinca. Uh, foi a trinca do Wade ou foi minha? Eu não lembro. Foi na primeira trinca, que foi a minha. Foi a tua, que a gente falou de três jogos. Inclusive, tem que fazer a da, da a, Game Freak. A da Sória do Ítalo também. É, Inclusive, da Game Caio, Freak. É, hum. antes dessa parte de virar desenvolvedora de jogos e tal, o Satoshi, ele tentou, ele participou de um, de um torneio criado pela SEGA, de um concurso criado pela SEGA, hum. que era quem queria, dava a melhor ideia de um jogo. Era só o conceito, não o jogo. Uhum. E ele ganhou, cara. Então, olha que curioso, a história dele começou com a SEGA. Viu, Ítalo? É, mas ele, ele foi muito beijo de ir pra lá, viu? Ele foi pro canto certo, meu amigo. A Nintendo deve agradecer a SEGA, tá? Porque Pokémon é a segunda maior franquia da Nintendo hoje em dia, tá? Você deve trazer só de Exatamente. Mario. Exatamente. 
Então agradeça Não, as... que isso. Depende, que sentido? De ser da Nintendo, né? Porque mundialmente Pokémon é a marca não, mais não, famosa da Nintendo. Do mundo. É segunda da Nintendo. É, eu, é como, como marca, como propriedade ah, intelectual não, sim, nerd, é. Pokémon é a marca mais famosa do mundo. É mais famosa. Maior do até mundo, que a Marvel. Sim. Sim, sim. É, isso provavelmente ou já passou, né, como o Ed falou, ou se refere só à venda de jogos, mas eu acredito que a Pokémon já tenha superado também, cara. A Nintendo, Pokémon é... é, é... é porque Pokémon é uma franquia que eu poderia dizer que não consigo lembrar de pontos baixos em sua trajetória. É sempre subindo, cara. Sempre muitas ah, não, vendas. não, depende. Isso a gente tá falando da franquia principal, né? Porque quando a gente fala dos spin-offs, tem bastante coisa ruim, né? Não, eu digo na franquia como um todo. Tanto em grana, em lucro, venda de coisas, de desenho, ah, então, jogo. É, mas a, a gente não sabe, por exemplo, Pokémon Puzzle. Quanto que isso vendeu? Sabe? Ah, mas em compensação, vendeu um monte de gibizinho e um monte de coisa que compensou essa... Ah, não, sim, sim, sim. É que <risos> assim, é, a gente fala de vender pouco, mas quando se trata de Pokémon, nunca é prejuízo. Exatamente. Certeza que se o jogo custou mil, ele vendeu 10 mil, entendeu? Exatamente. E pode... Vá atrás dessa conta daquele rei e o Pikachu do Nintendo 64 pra você ver o desmantelo. Não, mas é exatamente isso. O pessoal reclama assim, ah não, porque o Pokémon tá indo por um caminho ruim, tá criando monstros estranhos. Cara... A grana só cresce. O valor da, da Game Freaks, da Creatures e da Nintendo só sobe. Por que o cara vai mudar a fórmula dele se tá dando tão certo, sabe? Com certeza. Exatamente. Cara, é, o primeiro jogo que o, Sa o Satoshi lançou foi aquele Mendel Palace pela Hudson Soft. Já viram esse jogo uma vez? Já. Tipo um Pac-Manzinho. Pac-Manzinho, né? Pac-Man Pac mais elaborado, né? E tal. E daí em diante o cara fez um monte de coisas legais ali, né? Ele, ele, a Nintendo comprou a ideia de Pokémon, né? Que ele, ele juntou no Pokémon ali o conceito dos insetos que ele trazia na, na memória dele. Dele, na lembrança, ele trazia o, con o conceito dos gachapons, né? Que são aqueles lances que no Brasil tem muito no supermercado. Que é quando você bota a moedinha na máquina, gira e cai uma cápsula um circular ou uma coisa do tipo. É aquela o... maquininha tipo de bolinha perereca, só que com alguma coisa dentro, né? E dentro tem uma coisinha. Inclusive no mercado perto de casa agora eu vi do Mario, cara. Fiquei com vontade de gastar dinheiro, mas é um real e a boneca é mal pintada. Todo dinheiro azul. Pô, aqui, em são, aqui em São Paulo é 3 reais, cara. <risos> tem que ser com moeda de um real nova. Aqui era moeda de um real nova e o todo era azul, cara. Aí eu falei, ah, não, também não vale um real esse todo de azul, não. Mas quem sabe. Mas, mas todo azul ou só o chapéu azul? Não, é todo mal pintado mesmo, Ed. Mas tudo bem. Ah, e não. Mas era legal, era do Super Mario, nunca tinha visto. Mas juntou essa ideia também. Inclusive, é, eu não sei se tem influência, Ed. Talvez você possa me dizer, mas eu lembro que o, o Ultra Seven tinha um lance de pegar bicho com uma cápsula, lembra? Sim, ele usava os monstros no combate também. É, ficava numa cápsula também, se eu não me engano, alguma coisa do tipo. Ele, quando tava sinistro lá, ele usava o um monstrinho lá pra ajudar ele. Tinha uns monstrinhos que ele carregava. A gente Exatamente. lembrou no TV de tubo de Fly. Você tava gravando com a gente, o, o, o Matheus, esse do Fly? Não, do Fly não participou. Então, então, então... Do Fly era o Honda. Era o Honda. Que a gente falou também que no, 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 no anime ele tinha um lance de umas cápsulas que prendia os monstrinhos e usava também quando queria, né? Então, assim, era uma ideia que já rolava em várias, várias produções. Isso vem do Dragon Quest, que é o RPG. É, isso me lembra também um pouco de Bucky, né? É, mas o Bucky acho que é, já é Bucky um... Bucky é depois, né? É, Bucky é filho de Pokémon, né? Daqueles animes que vieram depois, isso eu tenho certeza. Mas, assim, essa ideia de você prender, carregar monstrinhos guardados com você, monstrinhos de bolsa, se usar é uma coisa que não era tão original, ele só adaptou de alguma forma. E é o conceito de troca que você falou dele com quem com, com Ken Sugimori lá, tudo mais. Ele também viu a, a molecada usando, jogando o Tetris do Game Boy com o cabo Game Link e ele pensou em como aquilo ali poderia funcionar e o cabo Game Link é um acessório do Game Boy que permitia jogar multiplayer, né? Você jogava, ligava o um Game Boy no outro e jogava com o Contra, né? Não, e era um acessório incrível e extremamente mal utilizado até, até o Pokémon. Dizem que ele viu, né, dois, dois meninos lá jogando com o cabo Link, o Tetris, e aí veio lá na, na mente dele, desenterrou lá aqueles pensamentos das rinhas de inseto que ele fazia quando era 
era criança e pensou, caraca, e se, e se esses dois meninos estivessem fazendo ali uma batalha de inseto virtual? <risos> Pô, cara, pode crer. E olha que legal, o Pokémon deu uns, mais uma... Ressignificou o acessório, né? Que era usado até então Não pra esse Não só o acessório, display. ressignificou o Game Boy, né? É, o Game Boy. Porque quando o Pokémon chegou, o, o Tetris, que tinha sido o carro-chefe do Game Boy, a gente tem o episódio de Tetris também. Ouçam que tá muito bom. Muito bom, obrigado, porque... O Wade não... O pessoal não botou fé nesse episódio, hein? Mas ficou bom. O pessoal tava... O Caio tá bocudo hoje, né? Vamos começar a queimar ele também, mano. É, o Caio tá só na sinceridade. Hoje eu tô com veneno. Mas então, ficou muito bom. Eu gosto muito desse episódio também. E esse episódio... Tá igual o Nelson Vou botar aqui na descrição. Esse episódio mostra que... A gente fala que o Tetris chegou uma hora que... Vendeu muito Game Boy, mas ficou um pouco, né mais do mesmo e Pokémon veio pra alavancar de novo as vendas do, do, do é, A curva do, do Game Boy tava dando aquela primeira descida, Pokémon jogou lá em cima de novo, né? Exatamente. Lembrando que já era uma época dos 32 bits despontando, né? Então assim, o pessoal da Nintendo muita gente tava meio... não tava botando muita fé não. Como assim um jogo simples desse vai... Mas quem apoiou a Ed? Uma pessoa muito importante ali dentro apoiou ah, muito ele. Não, peraí. Vamos em partes. Quando a, o Satoshi apresentou o projeto pra Nintendo, ainda não tinha 32 bits, foi antes. O jogo ficou um tempão ah, de desenvolvimento. Sim, ficou uns seis anos, verdade. Ficou, ficou Demorou pra tempo. caramba. Mas verdade. o apoio desse cara aí que você mencionou, né? Pode falar, é o Shigeru Miyamoto. Foi, putz, foi o que levou o projeto 50 níveis acima do que eles imaginavam. Miyamoto que era o um mentor pra ele, né? Exato, porque a primeira versão do jogo que saiu no Japão, ela saiu cheia de bug. Tanto é que eles lançaram a versão Blue depois justamente para corrigir um pouco dos defeitos que o jogo tinha. Porque o, o Satoshi, apesar de ele ter aprendido a programar e gostar de jogos, ele era um cara completamente sem conhecimento formal. Uhum. Ele não tinha frequentado nenhuma escola daquilo. Ele aprendeu na marra. Então o código dele não era limpo, não tinha comentário, não tinha um monte de coisa que você tem que ter quando você está programando alguma coisa, né? Sim. Inclusive, é, será que um desses bugs era o famoso Missigno? Acho que esse continuou cara, depois no Blue, se né? se foi, esse continuou, né, cara? É, Porque esse, na Blue esse continuou esqueceram tendo. de tirar, depois de falar mais disso aí. O Missigno, na verdade, era um Pokémon que atei no final é... e que tiraram e não tiraram totalmente do código e de vez em quando o jogo pegava ele, né? É, porque o que acontece é o seguinte, você tem 256 slots. Então, teoricamente, você tem um slot assinado pra cada Pokémon. 151 são utilizados e todo o restante ali tá bugado, entendeu? Tem vários bugs, o Missing não é só um deles, mas tem vários bugs diferentes no jogo. O Missing não é só um deles que deixava o sexto item do seu, do seu, do seu bolso lá infinito. Era maravilhoso esse, esse Missing, inclusive. Era Harry Kane de infinito. Não, certamente. Você contar que a franquia surgiu como Capsule Monsters, é, né? Capumon, Era Capumon. Né? Inspirado naquelas máquinas gachapon, só que... Eles tiveram problemas ali na hora de registrar com esse nome Exato. e depois que virou os Pocket Monsters. Aliás, falando nisso, a palavra Pokémon não tem plural, justamente porque é. Pocket Monsters vira Pokémon, então já tá no plural. Então não existe Pokémons, é Pokémon mesmo. mesmo Duas palavras que as pessoas falam com plural no Brasil e não tem, Pokémon e Tokusatsu. Fiquem sabendo aí que não existem to Jedi. Jedi também, três palavras. Então não, não, se, não se fala Jedi. <risos> Jedi não tem plural? Por que não Jedi tem, não tem plural? Porque não tem. Não, porque é o único, Jedi e Sif. É um Jedi, dois Jedi, um Sif. É igual o Tokusatsu, é o gênero Tokusatsu. São séries Tokusatsu, são guerreiros Jedi, entendeu? Entendido. Pra você que tá aí só ouvindo, achando que aqui é só conversadeiro sem futuro, olha aí. Aulas. Temos aulas no podcast. <risos> <risos> é, a gramática da, do, do, do Matheus agora. O Bio, Enem tá chegando. Só a gramática do Matheus. Podcast Jogo Velho também é cultura. Diga a sua mãe quando ela disser que você tá passando muito tempo ouvindo a gente. 
Só tem ouvinte velho, <risos> tem ouvinte que é mãe, Ítalo. Mãe, Ei, a gente, inclusive. Temos ouvintes crianças que eu tenho recebido algumas mensagens no Instagram. De uma galera não compartilha mais, não, né? É, uma galera mais né? jovem aí, com seus 15 anos, 16 anos, descobrindo os retro games através desses emuladores modernos. Aí pra você que quer entrar nesse mundo, olha, você também vai aprender aqui com a gente. Bom, eu tá sei bem. que... Tá bem, o bonitinho, tá bom. É, e, e compartilha com a gente <risos> as, os comentários, tá? Não fica só pra você não, quero saber também quem são essas pessoas. É, só no Instagram dele que vai, vai é, fazer o quê, é, né? estrela, estrela. Mas, o Ed, pessoal, é, o projeto teve esses atrasos todos, esse problema todo aí, mas pra poder financiar e ajudar ali, talvez, né, não sei, alguns jogos foram feitos, né? Teve o, o Yoshi pra Game Boy, teve o Mario Wario do Nintendinho e até da SEGA, ele fez o Pulseman. Não, o Mario Wario é do Super Nintendo, pô. Do Super Nintendo? Ah, Entrou caramba. até na minha trinca, pô, tá? Respeita a minha trinca. É que eu não lembro, Ed, desculpa, já faz muito tempo. <risos> Era o joguinho do mouse. Pois é, então, ah, Mario Wario, Pulseman, é, fica tua trinca, né? <risos> Pode crer. <risos> Exatamente. Então assim, o cara tava ali fazendo, a Game Freak em si tava ali fazendo várias coisas, mas Pokémon era o objetivo final ali. Que... É porque eles hum. entraram pra equipe, eles montaram a Game Freak, mas assim, não tinha grana, né? A venda da revista não bancava todo mundo, devia ser muito baratinho. Então eles começaram a fazer jogos pra outras empresas terceirizadas pra ver se capitalizava o negócio pra conseguir fazer o Pokémon. Exatamente. Com Pulse, mas eles não ganharam dinheiro, né? Porque não vende jogo no Mega Drive. <risos> se não ganhou, é uma injustiça absurda, porque Pulse é maravilhoso. Assim como o Rista. Outra injustiça absurda do Mega Drive também. <risos> Mas o... <risos> Vocês levantaram, você levanta e eu corto, cara. Obrigado. Mas o Pulseman também teve um problema que saiu só naquele sisteminha da SEGA, que era tipo pra você comprar digital, e acho que só na Europa que teve mídia física, não tenho certeza. Ah, e teve um história. time ruim também, né? É, pois é. Teve esse problema aí. Mas aí saiu, né, em 96, só no Japão, as os os duas versões do Pokémon, o Red e o Green. E por que, que tinha duas versões, Ed? Porque eles fizeram aquele esqueminha safado, que eu acho genial, na verdade, né, de colocar monstrinhos exclusivos de uma versão e da outra pra forçar você a fazer troca. Exatamente. Genial nada, é só safado, né? Ah, não, mesmo. é, é maneiro. Ah, é genial, hoje, sim. É Até hoje eu não consigo Gengar, porque não tem como eu trocar no claro emulador. Claro que tem. Como se você mora na cidade não, pequena. Olha não, peraí, mas tem sim. No Game Boy tem como botar os dois. <risos> e... É, cara. Aquele N.O. Cifrão Game Boy, sabe? Aquele emulador, você conseguia no colocar... No GMB, clássico. É, ele abria dois ROMs e você fazia troca. Ele, ele emulava o cabo Game Link, cara. Tecnologia. Que é isso, Matheus? É sério isso? Tá garoteando, 2019, hein? Ah, não, não sabia disso, <risos> não. Ô, Matheus. É que hoje em dia eu não jogo mais pô, mas esse, eu fazia isso na época, esse Red e pouco, Green, pô. eu só jogo Firehead só. É, mas, mas, é, mas é demais isso, né, cara? Eu acho uma ideia muito boa. A gente comentou aí de algum momento... Algum epi... Ah, foi no episódio de Link to the Past, que a gente falou que teve aqueles, aqueles Zeldinha de Game Boy lá, que também tinha, era uma versão diferente da outra, lembra? Era o... Oracle of Seasons Se... e Oracle of Age, Season, né? Oracle Season... Isso, isso. Que também que tinha... no caso não tinha, não tinha lance do cabo, né? Não, não tinha, mas ele tinha também uma continuação. Você tinha que zerar os dois e você tinha uma é, coisa É, uma dungeon diferente. Mas, cara, é. depois de Pokémon virou a mania. Medabots teve jogo assim. Mega Sim. Man, cara, teve jogo assim. Exato. Game... E sempre no portátil, né? Que a gente podia entrar nessa onda, né? A gente pegar uma revista nossa, lançar... 
Aí faz uma versão com uma matéria diferente e a capa diferente, ó, e tu lança na mesma lapada, pro cabo ter que comprar é. duas. Pra gráfica funciona como duas revistas, quem vai pagar? <risos> Meu amigo, a gente vai vender duas. <risos> tá saindo esse podcast, semana que vem tem um do desenho, se juntar, se ouvir os dois seguidos, você tem a experiência completa. Olha, Olha aí, aí, rapaz. E eu digo mais, ouvintes vêm falar comigo que ouviram o nosso Don Kong Country 2, mas seguiram o meu conselho no ar, deram o pause, foram lá ouvir o 1 e ouviram o 2 em seguida e sentiram como se a conversa fosse contínua. E temos mais de um ano, ou um ano, não sei, mais de um ano. Olha aí que outro, coisa hein? maravilhosa. Mano, tá da hora. A gente já recomendou uns 20 episódios aqui em meia hora de gravação. <risos> a, gente, a gente tem... Não, mas a gente tá... tá, tá, tá Depois num... eu que sou o Botini, velho. <risos> a gente tá no... Numa sincronia boa, cara, porque o pessoal falou que realmente ouviu o nosso segundo episódio e nosso quinquagésimo episódio e disseram que parece que é um papo só. Tem duas explicações aí, né? Ah, qual? Ou a gente já começou chutando a porta em alto nível, ou depois de 50 episódios a gente não tá não valendo nada. nada. <risos> não, eu ia falar que a gente gravou tudo junto tá enganando o ouvinte, sabe? A gente só pegou, é... fatiou e tá separando. O do Exatamente. Dom tá gravado desde gravou 2017. Gravou uma lapada. O Ítalo já morreu no acidente, cara. Ele não tá. A gente fica lançando Olha os episódios minha nossa depois. Senhora, eu tô me pensando três vezes aqui batendo na madeira. Sai pra o lá. Não existe então. mais. A gente, tá, a gente tá lançando os episódios depois pra parecer que ele tá entre nós ainda, mas ele já Vai não tá. Vai jogar mais por aí. praga no Por isso diabo. que o Caio falou de Beatles, porque o Ítalo é o nosso Poma Cafe. Exatamente. Gente, esse episódio tá uma loucura. Vamos voltar pro Pokémon. Valha, valha, valha. Um, dois, três, Mas, ó, é. <risos> é eu, tô, eu tô rindo de verdade. <risos> Bom, além de, as principais mudanças, Ed, é que algumas versões tinham pokémons exclusivos, né? Inclusive tinha uns que apareciam mais em umas do que em outras, e outros que só apareciam em umas e não em outras. É, sim, e, e detalhe, sempre aquele que você queria era o que tava na versão que você não tinha, né? <risos> é, e na, na hora de comprar aquele é. negócio, eu adoro o Scyther, putz, mas eu também gosto do pokémon do Graveler, por que que eu vou comprar? E o vício foi tanto que as pessoas compravam as duas versões, cara. Isso aconteceu. Claro, porque ir pra rua trocar com amiguinhos, zero chance, né? Isso foi depois, né? Porque assim que o jogo saiu mesmo, ele não vendeu tão bem, não. Nossa, é, é... polêmica aí, ó. Mas é porque a, a ideia não foi compreendida de cara. Não foi, é. Pois é. Depois que fizeram... O, o lance que proporcionou o Pokémon ser um sucesso foi a campanha da Corocoro falando que eles iam dar um Pokémon que era especial, que era, no caso, seria o Mil. E aí, quando eles fizeram essa campanha, Isso. foi o que alavancou. A pessoa entrou em desespero. Eu preciso desse jogo porque eu preciso desse Pokémon. Pois Você é. Vê, as pessoas nem sabiam que era o, o, o tal do jogo, mas falaram que ia dar um exclusivo e acabou. Detalhe que o Mil ficou ali, é, ele já estava no jogo, né? Ele foi programado, só que ninguém não falou foi revelado, nada. Ah, mas ninguém sabia aí, que ele existia. Mas até isso não quer dizer nada, porque Street Fighter 4 saiu tem pouco tempo e tinha um monte de personagem que era destravado só por um downloadzinho. E já estava dentro do, do conteúdo ah, mas do pacote. Mas a Capcom adora fazer isso, né? Ela não, bota mas não tudo é ali, só que ela vai vendendo depois a chance de você desbloquear as coisas. É uma maravilha. Ah, mas... É, nesse caso, o, o bicho já estava lá disponível. Só não achava, só não é, mas, mas não ele fácil, tinha que estar tá lá. Não tinha outra forma, porque você não tem como gravar dado, entendeu? A menos que você tenha um cartucho novo. Mas olha só, a Nintendo também, no primeiro momento, não saiu divulgando todos os 150 Pokémon. Foi depois, revista, porque a, 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 foi, as revistas foram falando, as pessoas foram descobrindo... Não era uma coisa assim, galera, olha só, vinha dentro do cartuchinho uma lista dos Pokémon. Não era, não. não Foi feito um não mistério. Ó, pelo que eu vi, nem a Nintendo sabia do Mil. Não, eles não sabiam de nada. Foi, foi realmente uma divulgação assim, meio aleatória. Tanto é que ele é o 151, né? Uhum. Não tava na primeira contagem. Cara, né? mas, é, mas é uma jogada bacana, vai. 
Sim. Tem que combinar que foi inteligente. Pokémon não tem jogadas não bacanas. Esse, acho que isso que é impressionante no jogo, né, cara? Não, assim, das coisas o primeiro são jogo, se você pegar o Pokémon Green, que no caso é o primeirão, uhum. os sprites são feios demais. Ah, sim. O jogo sim. em si, ele é feio. Os bichos são bem feios, cara. Os bichos em si são bem feios. Eles são muito melhorados mais pra frente, isso é verdade. Se são... a gente tivesse visto aquilo antes do desenho, talvez a gente não criasse uma empatia tão grande, porque os bichos são muito, muito feios e mal feitos, cara. É, é isso terrível. que você falou é interessante, porque assim, não vou dizer que o anime impulsionou o sucesso, já tava sucesso, mas o anime impulsionou o sucesso no mundo. No resto do mundo, o anime foi fundamental. Então também tem essa segunda sim, etapa aí. você tem várias franquias que são muito famosas no Japão e o resto do mundo tá cagando e dando pra elas, né, cara? Acontece. Exatamente. Uma coisa engraçada, você falou de pokémons aí estranhos, uma curiosidade aqui. O Raidon foi o primeiro pokémon criado. Olha que curioso. Sim, exatamente. Nos rascunhos tem... Inclusive, a gente fez uma revista digital uhum. e a gente botou essa curiosidade lá com o rascunho, o primeiro rascunho do Kensugimori e do Raidon. Vou botar o link dela aqui no post também e dessa vez eu prometo que eu não vou esquecer os links, porque eu tô muito empolgado com esse, esse tema. Agora, vou você botar sabe que esses primeiros jogos, os bichinhos eram muito inspirados em dinossauro, né? Eu percebi isso. Tem dinossauro isso. de tudo que é jeito, né, cara? Percebi isso, cara. Inseto que é bom não tinha tanto, né? <risos> Eu acho que ele capturava <risos> insetos querendo capturar dinossauros. Eu reparei que eles eram menos fofinhos, Era. né? Nessa, nessas Pô, primeiras acha? versões. Eu acho o contrário. Eu acho mais fofinhos, mais bonitinhos. Pois eu acho uma impressão que eles eram mais agressivos, assim, a, o, o jeito deles. Tem uma ilustração inicial que mostra uma, um proto-coffin, ou, ou, ou guest, não sei, lutando contra um proto... É, é eslombro. E eles são. Dá pra ver ah, que eles é são Gastry. bem. Eles são bem maiores que os personagens, os humanos que estão próximos, sabe? É como se todos sim, os Pokémon sim. fossem gigantescos. O Raidon, então, nem se fala, até porque ele é grandão mesmo. Então eles estavam querendo fazer Pokémon gigantes desde o primeiro e só vão lançar agora no novo, né? <risos> Eu acho que essa parada <risos> é bem influência do Ultra Seven, né, cara? Porque era assim que rolava lá, era os bichão grandão e tudo mais, não sei. Cara, mas você sabe que tem Pokémon que são gigantescos e o anime é que reduz. É porque a gente tá pensando muito no anime. Mas uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu tô jogando é abrir a Dex. E tem descrições ali ah, na Dex é. que falam sobre a morte do bicho. Sobre Se umas não coisas me engano, macabras, o Raichu assim. tem 2 metros, cara. Não tem uma parada dessa? Eu acho que é, que é um negócio muito louco, assim, cara. Tem uns Pokémon cara, que não Cara, 2 metros parece. eu não sei, mas tem Pokémon fofinho que tem mais de 100 quilos. Pequenininho que tem mais de 100 quilos. É, tem umas paradas que enganam, assim, que você vê no, no anime o Ash carregando o é, bicho no, o, no ombro. o Ash carregou um Larvitar no colo. E o Larvitar ele não podia carregar, tem uns cento e tantos quilos. Doideira, né? Mas o anime veio pra corrigir, né? Porque, pelo amor de Deus, aquele bichinho é tão bonitinho. Não é pra ser tão gordo assim. Então, mas tem outra curiosidade. Por exemplo, fala sobre morte de Pokémon. Tudo isso tá na Pokédex. É, verdade. É, a Pokédex tem até algumas coisas bem perturbadoras. Né? Algum... Ou tem seja, várias, a Pokédex é feita pra Sora se divertir e o anime é pra gente curtir. <risos> Exatamente. Pokédex é cultura, é informação gótica ali no, no jogo. Mas ó, a Sora, inclusive, quando jogou, ela tava me falando aqui em off Age, você não viu, ela, ela só treinava fantasmas. Ela, ela treinava de Pokémon fantasma. É sério isso? Né? Não. Pior é que não, não, não pra defender, mas eu jogo. Eu vejo a Sora jogar Pokémon e jogo até o Pokémon GO com ela. Se o Pokémon não for bonitinho, ela joga fora. Joga fora, não importa. Ela joga o bichinho na chuva? Ela sim. Não, eu, eu fico com os de três ela estrelas. Ela não pode, ser, pode aparecer um guiarado shiny se não, não for bonitinho, ela joga fora. É verdade. Matança de animais. Mentira. A Sora, o abandono. Então, o que a gente eu tá prefiro, fazendo aqui? Eu prefiro matar do que deixar no, ao relento. Gente, que Sora, coisa horrível. Você mas você transfere para o professor, você que não coisa abandona. Horrível, gente. Eu não tô acreditando isso, que eu tô vendo. Eu, assim. eu, eu, eu abandono todos os meus pokémons quando eu jogo. Quem até lembra, hoje. Qual era o time de vocês, assim, o principal? Ah, foram tantos? Olha, eu, sempre que eu jogo, eu tento fazer um time o mais diferente possível. 
Mas o, o time que eu zerei a primeira vez foi um Charizard, Haunter, o Nidoking. não sabia trocar lá. <risos> e... Porque pro Haunter evoluir tinha que Hunter pro Gamer, trocar. Eu não é igual trocar. o Gravely pro Golem, então... só trocando, né? Tinha essa diferença de versões também, né? Alguns Pokémon, alguns Pokémon só evoluíam durante a troca. Rolava essa parada Isso. também. Tem, Exatamente. tem vários tipos de evolução e hoje em dia tá uma loucura Cadabra, absurda. O, o, o Hunter... Exatamente. É o Cadabra, Hunter, o Graveler e o, Machen, e o Machoke. São os Exatamente. quatro que eu vou ir na troca. Isso, mas é tipo, o meu primeiro time que eu zerei foi Charizard, Nidoking, Hunter e dois pokémons aleatórios que, que mentira, eu enchi. cara. Todo mundo zerou a primeira vez com Pidgeot, com Charizard, com Butterfree, com, Charizard, Butterfree, é, <risos> com um Golbat. Todo mundo pegou aqueles primeiros Pokémon ali Pô, que apareceu. Por que Golbat? Não, Golbat eu nunca tive, Pr não. Primeira caverna tem Zubat pra cacete. E mas o eu não pego, não. Um bicho não, feio. E o Hate Cage. O Golbat é evolução do Zubat. Exatamente, não, mas você chega. Pô, pior que são Pokémon. Você chega bons. no final com eles evoluídos, por isso que eu falei. Dos iniciais. Qual era o inicial favorito? O meu era Squirtle. Essa... Você nem zerou, você não pode falar. Tira é, ele. Você, você nem sabe quais são, Ítalo. Não, eu zerei sim. Essa. Essa é a dúvida, a maior dúvida que todas as crianças da nossa geração tiveram, cara. Escolher o seu inicial. E tinha uma lenda de que alguns eram, deixavam o jogo mais fácil, lembra? Eu lembro que falava que... O Bubassauro é, deixou o jogo, muito deixa mais o jogo fácil. bem mais fácil até o quarto ginásio, terceiro ginásio. Alguns Exatamente. realmente acontecia, porque você tinha um ginásio de pedra ou um de água, logo em seguida o Bubassauro é forte contra os dois, porque é planta. Mas eu lembro que falava que escolher o Charmander e deixar o jogo fácil. Mas não, ele é... O que mais complica, porque você não tem não é forte contra nenhum na verdade ginásio. Na verdade, nada complica, porque você chega em Viridiana, pega uma Butterfree e acabou o jogo. É, bota pra dormir <risos> todo mundo e pronto. É, não, confusão. Os primeiros dois ginásios você mata com confusão. Aí depois você bota todo mundo pra dormir e é o truquezinho Borbou de sempre. Né, que faz dormir e ataque psíquico. Pode crer, Butterfree é, é maravilhoso. É isso, cara, é isso. Mas olha só, eu, eu, eu tenho uma curiosidade. Eu jogava Pokémon e eu, eu terminava o jogo e eu ficava, pô, quero jogar de novo. Ainda mais que era emulador no primeiro momento, era só pegar uma outra ROM ou salvar o save em outra, outra pasta. E eu lembro que eu criava regras. Olha que doideira. Primeiro, joguei e conheci o jogo. Agora eu vou quero zerar só com pokémons azuis. Que eu tava jogando versão de Game Boy Color, né? Só com pokémons vermelhos. Só com pokémons que, felinos, que parecem o Keno de 4. Só com pokémons aqua... Cara, eu criava regrinhas, cara. É, era muito engraçado porque eu ia criando... Porque eu queria jogar, era, a jornada era bacana. Eu ia criando regrinhas, só com pokémons verdes. E eu fazia isso, cara. Olha que doideira. O nível de loucura não... de uma criança dessa é impressionante. É porque eu jogava ouvindo <risos> claro, Beatles, cara. Eu tinha uma louça pra lavar, né, mano? <risos> eu jogava ouvindo Beatles aí. <risos> Sargent Pepper lá rolando. Não, cara, eu, a minha neura era fazer o time do Ash, cara. Meu Deus do céu. E depois quando o Ash perdeu mas, mas o Twitch... Mas não ia é fácil, primeira... né, fazer isso. <risos> é, não. Eu jogava no Red. Quando o Ash perdeu a primeira liga Pokémon e que eu vi que ele, o, o, era o primeiro treinador que botava nome no Pokémon... Aí que eu viciei mesmo, cara, que eu queria reproduzir todos os times desse cara de filme, da liga, sabe? Que eram os times mais, mais bacaninhos, mais incrementados. Ah, era aquele personagem que tinha um Pikachu diferente com o nome, né? Que era, ele botava... era o Rap, ele era o Zippo, Spark e Rap. Vocês botavam nome no Pokémon? Eu, eu não gostava Jamais. de Pokémon. Até esse momento eu nunca, eu nunca botei tinha nome em Pokémon. Mas depois desse cara aí eu passei a botar sempre. Eu, porque eu gostava de ver o nome mudando com, com a evolução. A primeira vez que eu botei nome em Pokémon foi, sei lá, na décima vez que eu joguei, eu tava meio entediado, querendo jogar, mas meio entediado com tudo. Eu lembro que eu botei Seiya, Shun, Shiryu, Ikki e alguma coisa do tipo assim. <risos> mas, não, cara, ó, eu lembro que no primeiro filme do Pokémon que eu fui ver no cinema, tinha a treinadora lá que ela tinha, acho que era o Blastoise, ela chamava Shaw Shocker. E eu falei, caraca, Sim. que da hora, olha. Tem nome, que maneiro. Aí, e pegou assim, eu peguei o gosto.
lance do, do Satoshi com o Miyamoto é, era tão, tão legal assim que a versão anime do, do, do jogo, né? O protagonista era o, o Satoshi, né? E o antagonista ali, o, o rival dele, que a gente conhece como Gary aqui, e o Satoshi é o Ash, era o Shigeru. Em homenagem ali ao, ao criador e o mentor ali do da série. Tá no jogo, isso. inclusive, você pode escolher Satoshi ou Shigeru. Você sabe que a participação do Miyamoto no jogo foi na parte de balanceamento, né? Ah, imaginei. Porque, e, e isso só foi melhorar nas outras versões, porque Pokémon Red, Green e Blue é extremamente desbalanceado, né? Quando você fala que qual é o seu time, todo mundo vai falar que tinha um Pokémon psíquico, porque era absurdo. Era um Sim. tipo que quase não tinha fraqueza, né? Exato. Cara, inclusive a gente falou aqui, né, que o, as primeiras versões foram o Red Green, lançado em 96, ali em fevereiro, no Japão. Nos Estados Unidos foram lançadas as versões Red e Blue, em 98, né? Porque já era a versão melhor, corrigida ali, com várias coisas corrigidas. É, a Red americana não é a Red japonesa. Né? Exatamente. A Red japonesa, se não me engano, até uma primeira capa dela era o Charmander, nem o Charizard, né? Tem uma, uma coisa do tipo, não tenho certeza disso. Talvez... Aliás... Essas versões foram as únicas que não tem Pokémon lendário na capa, né? É verdade, eram os iniciais ali em suas versões, suas formas finais, né? É porque dali pra frente virou uma história de ter uma dualidade de lendários. Nunca é um lendário sozinho, sempre são dois. E nessa versão a gente só tinha o Mewtwo, assim, que era o poderosão. Essa versão Red Blue nova, né? Essa versão nova Red e a Blue, que substitui a Green, nos Estados Unidos foi lançada no Japão em 99 também. Então eles receberam essa versão. Em 98 no Japão e 99 nos Estados Unidos saiu a versão Yellow. Que é uma versão que eu joguei também logo em seguida, porque quando eu conheci o Pokémon, eu conheci meio que todas juntas, assim. E é muito interessante, porque ela pega do sucesso do anime, que já tava rolando, e dá uma mexida, né? Porque, assim, os jogos são basicamente o mesmo jogo com essas diferenças que a gente falou, de esse tem os bichinhos XY, aqueles não tem e tudo mais. Depois teve a melhora nos sprites dos, dos, dos monstrinhos. Mas na versão Yellow é muito legal, porque você, pra começar, você pode escolher o nome Satoshi lá, né? Que é o Ash japonês. E na nossa versão aqui ocidental tem a opção de, de Ash não Red. Já mostra que é o protagonista do desenho. Você não escolhe entre Charmander, Escorto e Bulbasauro. Os, um dos três iniciais. Você ganha o Pikachu igual no desenho. E você no decorrer do jogo ganha de presente esses três Pokémon. Então exatamente como o Ash no desenho. Tem a equipe Rocket na figura de Jesse James inserida. Então assim, é muito mais para fazer aquela relação com o desenho animado né. É, esse aí, ele é totalmente o anime. É um caça-níquel safado, né? Além de ser, tipo, a versão final, na minha opinião, em melhorias ali daquela série inicial, né? Se alguém for pedir pra perguntar qual que deve jogar pra conhecer, eu acho que eu recomendaria o Yellow. Ah, não, sim. Os sprites foram todos refeitos. Você tem o lance do Pikachu ter as emoções durante o jogo. É legal você isso. Esse, esse é um lance tamagoshi, de poder né? falar com o bichinho. É, um tamagoshi. É, tipo isso. Você fica olhando pra ele pra ver se ele tá feliz, triste. Se ele tá feliz, se ele tá triste e tal. Canta pra ele, dá é comida e tal. Né? Na verdade, você não pode deixar ele ficar machucado, né? E tem que. Tem itens que você faz ele ficar feliz. É, é legalzinho isso. É, então, porque mais tarde, a gente falou dos métodos de evolução, né? Mais tarde, evolu... ah, esse lance de felicidade ganhou um status a mais, né? Tem Pokémon que evolui com felicidade. Ah, é. Nas outras versões tem Pokémon que evolui se estiver segurando tal determinado item, porque... pra ir virar uma coisa ou outra. Tem Pokémon que. Nas versões futuras, Gold e Silver, tem dia e noite, então se evolui de dia é uma versão. Cara, noite tem é Pokémon outra. que evolui em, loca em local específico. Isso, tem. Cara, nessa versão até então que a gente tá comentando aqui inicial, você só tinha evolução normal. O Pokémon podia ter uma forma, duas formas ou três formas. Você tinha evolução por troca e evolução com itens, mas no caso eram as pedras, né? Ou por nível, né? É, nível, que é a normal que eu tinha mencionado, verdade. Você vai ganhando experiência, aumentando o nível e chega uma hora que o seu Pokémon evolui. E é por pedras, né? Que tinha a pedra do fogo, pedra do, do sei o que, da lua, do trovão. E essas pedras, ao, ao entrar em contato com o Pokémon, ele evolui. 
O Pikachu era um caso desse, né? Exatamente, mas o do Yellow não podia evoluir. Não, porque no desenho também o Pikachu não queria evoluir. Então o você Pikachu você recusava. Usava você tinha pedra que trocar, lá. evoluir ele fora do jogo Exato. e depois devolvia. Exatamente. É por isso que o Pikachu também ficava andando atrás é, dele. Ele seguia. Os, é, é tão bonitinho, né, gente? <risos> sou, sou fã do, da versão Yellow. Versão Yellow, aliás, foi a, a que eu joguei primeiro. Não sabia nem da existência das outras. Não é essa que você tá jogando agora pela primeira vez? Não, esse que eu tô jogando <risos> agora é o, o, o Red. Ô, Andy, eu queria perguntar pra você uma coisa que talvez o Matheus de Sora, não sei, saibam também, que é uma coisa que eu ignorei muito tempo em Pokémon e hoje é uma coisa que eu me intero um pouco mais. Porque você tem todo esse, esse esquema de colecionismo, afinal de contas você pode capturar 150 Pokémon no jogo, o que, repito, é uma coisa incrível pra um portátil. Você lembra quando você viu lá no Chrono Cross lá, a opção de ter um monte de personagens no RPG? A gente, meu Deus, que incrível! Cara, no Pokémon tinha isso, 150 Pokémon que você podia carregar, 150 personagens que você podia usar. Incrível, impressionante dentro de um, de um Game Boy. Isso não 151, teve... 151, 151, é, tinha um mil. E só não teve mais, porque tem protótipos aí, porque não co... não, provavelmente não couberam. E esses protótipos foram inseridos nas outras versões. Então tem um monte de Pokémon que entrou no Gold e Silver que tem lá rascunho que ia entrar no primeiro Pokémon. Entendeu? A ideia dos caras era ir muito mais além. Mas os status, cara, porque não era só isso. Tinha todo um esquema ali de estratégia, né? Um lance meio matemático. Você tinha pokémons ali que tinham status diferenciados de velocidade, que era speed, special attack, attack, defense, special defense, cara. Como é que funcionava isso, cara? É, é, você trocava pokémon? Como é que funcionava essa parte na loja? Ó, primeiro, pra você entender como é que funciona isso... Você faz um PHD. É, até hoje eu sou Ah, não difícil. é, não é, não é, não é. Nessa versão não é isso aí, não, desculpa. Depois evolui muito pra isso. Mas, ó, isso estimulou um cenário de competição que rola até hoje. Torneio de Pokémon, né? É, torneio de Pokémon até hoje em dia é bombado ainda. Não, é que você pensa no seguinte. Você tem lá, sei lá, um Onix, que é uma serpente de pedra gigante. É meio óbvio que ela vai ser pesada, que vai ter velocidade baixa, vai ter um ataque forte, né? E uma defesa forte, é de pedra. Então você já tem a diferença de status entre um Pokémon e o outro pelo biotipo dele, uma coisa meio óbvia. Uhum. Só que Pokémon ele tem um lance que é meio de genética, que você pode capturar dois Onix e eles não vão ser necessariamente idênticos. Sim, Ele não exatamente. vai ter exatamente o mesmo status, vai ter uma variação. Ele tem você tipo procurava Pokémon... Você podia ter um Pokémon X, mas você queria achar o mesmo Pokémon com status melhores. Aí você ia caçando por aí, né? Pra quem queria então, competir. Então, só que no, nas gerações seguintes, a Nintendo colocou o lance lá dos EVs, que cada uhum. Pokémon que você derrotava te dava um tipo de pontuação diferente pra você melhorar um status diferente. Uhum. Então, por exemplo, eu lembro que na versão Rubi Safira, quando eu queria treinar meu Charizard, eu ia pra um ponto do mapa que só tinha espinda. Era uma, um, um, um matinho que só tinha espinda, porque o espinda, quando você derrota, melhora teu special attack. Então eu tinha que pegar o Charizard e ficar treinando só naquele matinho até ele bombar né? Eu não tinha status. paciência pra isso, cara. Isso, essa era a parte que deixava o jogo chato pra mim. Eu só queria então, mas, colecionar mas, mas jogo... e zerar o jogo. Mas lembra que a gente já falou em alguns jogos aqui que você tem aquele nível tanto pro iniciante quanto pro profissional? Uhum. Street Fighter, vai. O jogo ele é divertido pro cara que não manja muito, mas também pro cara que manja muito tem um combo, tem um monte de coisa que você consegue masterizar. Isso que Eu é vejo genial. Pokémon dessa forma. É genial no Pokémon que ele tem uma estética bem infantil, e ele tem um jogo... Se o cara ficar apertando o A o tempo inteiro, dando cabeçada investida com o Pikachu, ele vai zerar o jogo. E vai se divertir. Mas também pega o adulto nesse, nesse lance, sabe? Isso é genial no Pokémon. É porque, assim, é, tem várias formas de se divertir. O jogo, é você conta um, um negócio muito bacana. Tem uns vídeos que eu gosto de assistir, que é do pessoal que joga Castlevania Symphony of the Night sem item, sabe? Uhum. Ah, vou zerar no soquinho, vou zerar só na espadinha. É, ou então, sei lá, o cara joga Counter Strike só na faquinha. E você falou que você zerava o Pokémon fazendo é, desafios a você mesmo, que eram coisas que estavam fora do jogo. Pokémon tem muito disso. Você zera o jogo normal, 
ou então você cria seus próprios desafios, ou então você joga de uma forma competitiva, entendeu? Ou então você vira só, só quer virar mestre Pokémon e quer capturar todo mundo, ou então você depois virou, você quer capturar Shine, que é a coisa que não tinha no primeiro jogo. Ah, é verdade. A Nintendo, ela, ela vai criando formas de o jogo se tornar uma experiência quase que infinita, sabe? Uhum. Não, demais, Agora, demais. o lance que o Matheus falou da, 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 da cálculo matemático super complicado, nesse primeiro jogo, ele tinha uma equação que era fixa. Porque ele não tinha ainda uma variação muito grande. O que acontece? O, os EVs do Pokémon, né? Que são os atributos dele. Hoje em dia, você tem um limite de pontuação. Quando atinge aquele limite, ele não aumenta além daquilo. Uhum. Nesse primeiro jogo, você não tinha essa limitação. Então, a distribuição de pontos dele ainda era uma coisa meio aleatória. Era bem mais simples do que hoje em dia, né? E depois foi surgindo aquele lance de você poder cruzar os pokémons, né? Que você fala, chamava de bridar. Que você faz... É, pegar... tem bridge. Tem é. atributo que é a natureza do pokémon. Nossa, aí ficou uma loucura Fica difícil. Absurda. Aí eu fiquei... É, eu fui só pra parte de zerar o jogo e fazer um time maneiro mesmo. Nesse primeiro, já tinha aquela habilidade principal? Qual? A habilidade principal. Igual, por exemplo, não. a Ekans tem intimidar. Não, não. Isso aí foi aparecer... No, não lembro se é no Rubi Safira ou se é no Firehead. É, no Firehead eu sei que tem. É, deve ser no Rubi Safira, então, o lance de habilidade. Ah, certeza que é, porque eu lembro que o Kyogre tinha aquele lance de ficar chovendo direto. O lance de cruzar, cara, que era muito doido também, que você pegava um Pokémon com as, as habilidades boas e outro também cruzava pra sair um melhor ainda, É, sabe? porque você tem o lance de herdar... Você herda a natureza... Eu não lembro, essa parte eu realmente não lembro de cabeça. Mas eu lembro que você herdava alguns atributos do pai e uns ataques da mãe. Nossa, é, era cara, absurdo. Isso aí é tipo, tipo criador de bicho. Cara, é, Pokémon é bem, bem cruel, hein? É uma rinha cara, de é tão galo cruel ou você... Que pensa assim, você cria... Você quer o Pokémon perfeito. Isso nas versões mais novas, né? Então você tem que criar, sei lá, 300 ovos pra conseguir um Pokémon muito forte. Só que o ovo pra chocar tem que dar 10 mil passos. Então uhum. o que, que eu fazia no meu 3DS? Enfiava uma moeda embaixo Sim, do direcional. Sim, eu fiz muito isso. Cara, eu destruía meu videogame por causa de um... Pra ter um Pokémon com um ponto a mais no atributo, sabe? <risos> é, a moeda fazia o bicho ir pra frente, você botava na bicicleta lá, numa reta lá. É, e... no XY tinha uma pracinha. Eles fazem essas coisas pensando nessa galera. No Sério? XY tinha uma pracinha que era circular. Aí ficava rodando. Então você enfiava a moeda e ele ficava rodando. Sério que eles Nesse... pensam nisso? Mó doideira. Pô. É! No, 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 nessa, na versão que a gente joga, na, na Gold Silver e tal, você tem aquele cantinho da, da, da bicicleta lá que o personagem, a bicicleta desce sozinha. Não sei se você já reparou nisso, mas na, naquela, naquela ponte das bicicletas, Sim, tem, tem. a bicicleta desce sozinha. É justamente pra isso, cara. Doideira, doideira. Agora, é, a gente acabou não falando uma coisa. O Ken Sugimori, na verdade, ele não fez só as artes da revista Game Freak. Foi ele que fez o design dos primeiros Pokémon ali, cara. O cara ficou junto no projeto ali com, com o Satoshi lá por muito tempo. Muito legal isso. E são os Pokémon mais bonitinhos, né, cara? Ah, os mais legais. Agora, Pokémon é tudo objeto, né, cara? Tem guarda-chuva, tem, tem umas coisas muito loucas. Ah, mas esses assim do Jalola, tem uns que eu tô achando bem legais, sabia? Ah, não, é. Eu gosto de Pokémon de qualquer jeito, cara. Até esse Pikachu gigante aí parece o... É, eu tô muito otário, cara. Eu vou gastar dinheiro, meu Deus do céu. <risos> Autoconhecimento é tudo. Vamos é ver. isso. <risos> Ainda bem que eu não tenho nenhum Switch, porque senão eu ia cair nessa também. Ainda bem que eu já tenho, porque se eu não tivesse eu tinha comprado, meu Eu Deus. comprei um Game Boy Color por causa do Pokémon Yellow. Eu comprei o um, um Game Boy Advance por causa do Ruby. Do Ruby. Eu comprei... O DS por causa do Pokémon Black. E eu comprei o 3DS por causa do X. Pode ser que eu compre agora um Switch por causa do Sword ou Shield. Não sei, oh, vamos ver. Oh, Italo, tem a história minha sobre o meu Game Boy. Tá, tá no teu livro, não tá? Tá no meu livro aí. No meu não, no nosso. Exato. Como foi que eu comprei meu primeiro Game Boy, tá publicado num livro que a gente lançou lá no site do Jogo Velho, editado pelo Ítalo. Que não tem mais pra vender, Foi justamente né? por causa de Pokémon. Mas tem pra baixar de graça aí o PDF. Ah, tá pra baixar boa. grátis. Vou botar link no post também. Esse post vai ficar grande. 
Cara, Pokémon tem uma plot muito simples, né? E muito, ingra... muito estranha. Eu já falei que Pokémon é muito cruel em vários sentidos. Você é uma criança de 10 anos. Se você é uma criança de 10 anos, você tem que sair. Não sei se você é obrigado, mas muitas saem numa jornada atrás de Pokémon. 10 anos eu comi meleca, galera. Como é que eu vou sair pela, pelo mundo andando sozinho? Minha nossa. Então, Caio, mas qual que é o seguinte? O pessoal do Pokémon vive num mundo destruído pela guerra. Ah, então, cara, o Matheus vem aqui pra as, falar as, a loucura, Matheus né? É ma ma não é loucura, cara. Você nunca reparou não, nisso através das falas? Não, essa teoria pode criar muito louca, né? Muito louca. O pai, o pai do Red morreu na guerra. Por isso que o pai dele não existe. O... Nada, cara. O pai dele é o Giovanni, cara. Todo mundo sabe. De... O treinador do ginásio de eletricidade... O Tenant Surge. Que é o Tenant Surge. Tenant Surge. Ele também fala. Ele fala... Ah, os pokémons elétricos me salvaram durante a guerra. Desde então eu só treino eles. Então tem uma teoria muito forte de que aconteceu uma guerra. Talvez uma guerra mundial, não sei. E é por isso que não tem tantos adultos é, fazendo o trabalho de, de ser mestre Pokémon, porque morreu tudo. É tipo a Rússia, imagina que Meu Deus, o é tipo Pokémon se passa na Rússia. Que loucura, tá, tá, é, tá, louco, tá louco demais isso aqui. Meu Mas Deus olha só, do céu. <risos> o objetivo é catalogar Pokémon, né? Tanto é que o professor Oak, ou o professor Carvalho no anime, ficou traduzido, né? O professor Oak, ele vem... O ele professor vai... Okido. Okido, né? No Japão, no Japão, pode crer. Ele tá ali pra te, te, te ensina no primeiro momento, te apresenta a Pokédex, que é a chamada, foi a chamada de agenda Pokémon no, no, nos primeiros, dubla, primeiros dublagens. Você vai atrás de Pokémon catalogando pra ajudá-lo, né? O objetivo é meio que esse. É porque o neto dele, que é o Blue, seu, seu rival, ou é, Gary, né? Ou Tigueiro. Não, não é esse o nome dele, não. Ah, não, é Green, né? Não, no meu, no meu ele chamava Babaca. Ai, caceta, ah, que é isso? Esse bicho babaca. tá tocando terror aqui hoje. <risos> então, ele, 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 apesar de neto do professor Oak lá, ele, na verdade, o que ele quer mesmo é criar um time grande e vencer a Liga Pokémon. E aí que fica legal o jogo pra mim. Porque você tem... É, a, o jogo te apresenta várias possibilidades, assim. Você pode ser um cara que realmente vai, catar, além de tudo, catalogar e colecionar Pokémon. E tem o um lance da troca e tudo mais. Você pode ser também um cara só que quer montar um time forte. Ganhar as insígnias que você encontra pelas cidades. Enfrentando os líderes de ginásio. Para poder participar da Liga Pokémon. Então, assim... Tem várias possibilidades, bem legal o jogo por isso, né? Não, e isso foi expandido nas gerações seguintes de uma forma absurda, né? Você vê que no próprio anime, o Brock nunca teve interessado em ser um treinador Pokémon. Ele queria criar comidas para Pokémon é, e ele cuidar ele é o criador, criador Pokémon, né? É, é e depois você teve é. a, a Dawn e a May que queriam ser especialistas lá daquelas apresentações estéticas e tal. Você tem vários caminhos diferentes. Tinha o Cylon que era especialista em comida. O anime também abordou bem isso, né? É, o anime aborda até mais do que o jogo. Mas no jogo você quer, você quer ser um mestre, né? O caminho meio... Nesse primeiro jogo só pode ser um mestre. Pô, mas o, só quem falou o time dele foi o Matheus. Qual que era o time de vocês? Eu não... não tô curioso. Ah, cara, é que eu não tinha... Eu joguei tantas variações, cara, que eu não... Ah, não você não tinha um favorito? Sei. Aqueles que estão sempre ah, lá? Ah, sim. Meu Pokémon... Mas é, os meus favoritos eram muito difíceis de ter. Era o Golduck e o Scyther. Ah, meu time... Meu time era muito fácil. Eu joguei o Yellow. Meu time tinha Pikachu. Eu adorava... Aí pegava os três iniciais. Ia com eles até o final. Aí botava Cadabra, Butterfree... Fechou. Eu gostava muito do Scyther e do Golduck, mas eles eram Pokémon bem difíceis de conseguir. O, treinar um Psyduck não é fácil, tá, até virar Golduck. Como é que o cara sabia os Pokémons que tinha em cada um? Tem alguma indicação disso? Não, né? No primeiro momento, não, mas depois as revistas e os próprios... Ah, na Nintendo World toda edição tinha, mano. É, no toda Brasil sim, né? Tinha. Assim como a Nintendo Power foi estimulada pelo Zelda, né? O, o, o The Legend of Zelda, que as pessoas achavam curiosidades e tal, a Nintendo Power ajudou muito o Pokémon a, a divulgar essas informações, né? 
Nos Estados Unidos, pelo menos. É, Pokémon também foi muito ajudado por ali, né? As pessoas mandavam informações. A Nintendo, quando queria soltar alguma informação, mandava por ali. Isso nos Estados Unidos. É infinito. Não, aqui no Brasil também, cara. É, a Nintendo World lançou o primeiro detonado. Passou duas edições, sei lá, lançou o Detonado da Yellow. Aí depois descobriram que dava pra pegar o mil no jogo. E, cara, cada coisinha nova que era descoberta era uma matéria nova gigantesca. De capa, de... muitas vezes, né? Sim, Pokémon sim. tava sempre na capa. Cara, teve uma edição de uma revista chamada Game Shark. Que, tipo, era uma revista bem aleatória, sabe? Era uma coisa de código. Ah, eu tenho uma e dessa. E eles botaram tô... um Pikachu na capa. Eu tenho essa revista. <risos> era que legal. o código pra você entrar no NoGMB, cara. Caraca, pode crer, <risos> pra você capturar cara. os Pokémon com código, mano. Velho, aquilo vendia que nem água. Inclusive, Pikachu na versão Blue e Red, você tinha que ficar na floresta de Veridian e era um em um milhão, quase, cara. Era muito difícil pegar é, o Pikachu. Era chatinho, mas era bom de pegar, mas era chatinho de capturar. Nossa, era muito e difícil. Você falou aí da revista Game Shark e eu lembrei. A primeira vez que eu joguei Pokémon no emulador, na escola, não foi na Vera, não. Foi com Game Shark, meu amigo, bombando os Pokémon é todos que eram... Tem locadora, já? <risos> na Veracidade. Do... Ah, tá. <risos> Era Game é, eu, Shark eu bombando o todo mundo. primeira vez assim, no Game Boy também, no, no, no GMB com Game Shark. Eu nunca peguei o mil, cara. Dinheiro infinito, botando os Pokémon... Ah, eu quero capturar um Charmander. Aí botava no, o Game Shark pra aparecer só Charmander. Era é só... isso, direto. Mas depois o pessoal descobriu que tinha um truque pra você fazer o mil aparecer lá na cidade de Cerulean, sem precisar de código, né? Sim, esse aí foi o que mais, mais foi divulgado, né? Ah, a Nintendo World, mais uma vez, fez uma matéria gigantesca. E depois eles ainda lançavam as edições especiais e botava lá a matéria de novo. Falando dessa forma, parece que eu tô criticando, né? Um beijo pra <risos> Nintendo World aí. Tem todo. É. Mas olha só, vamos falar um pouco da história aqui, da cidade que a gente passa. A gente começa em Pallet, né? E ali a gente conhece toda a jornada, você tem que sair, seu pai... Foi ser um treinador Pokémon e nunca mais voltou. Sua mãe te estimula aí também. E aí o professor Oak lá é, te, te explica sobre a catalogar Pokémon. Você pode escolher um dos três iniciais. Você conhece seu rival e tudo mais. Tem a primeira batalha ali. É meio que uma cidade introdutória, né? É a sua cidade natal ali. Não tem é, muita tem coisa. Tem três casinhas disso. e vai embora. E tem aquele negócio legal também que você começa numa cidade chamada Pallet. E todas as cidades que você visita a partir de Pallet tem nome de uma cor, né? Exatamente. Caraca, eu não tinha pensado nisso, cara. Eu, é, não. É você a primeira uma vez que eu tô paleta e depois é Viridia, é, é uma cor. É, Cerúlia, é tudo Lavender. cor. É porque são, é porque são cores bem, bem, nomes bem, bem específicos, né? Então não é, não é. Azul. É tipo quando você vai, vai, vai comprar tinta para parede, é sempre umas cores que você nunca é, ouviu é. falar, mas elas existem. <risos> Pode crer. Inclusive você falou de Veridian, é uma cidade meio frustrante, né? A segunda ali não tem muito o que fazer, mas ela te ensina alguns conceitos. Ela te ensina o lance das lojas, você pode comprar Pokébolas e, e outros itens, né? Para aumentar a HP do Pokémon, o PP que é o o, o, o que dá, você pode considerar os ataques, você vai perdendo PP então você tem alguns itens pra melhorar, aumentar o PP no meio de uma luta ou fora, e tem o centro Pokémon, o primeiro que você encontra não, peraí, encontra. não vende item de PP na, na, em Viridian ah não? não, esses itens de PP eram mó raro de achar, pô ah, mas de qualquer forma te, te introduz ao conceito de loja, né? Isso, isso, isso se introduz. Ah, não, é assim. Tanto é que você vai na loja e o cara te manda entregar uma parada pro professor Carvalho, você tem que voltar. É, você tem que tudo. voltar, exatamente. E eu, eu lembro que com o meu inglês, meu inglês horroroso de criança ouvindo Beatles lá sem entender nada, eu demorei muito pra entender que eu tinha que voltar, cara. Eu ficava tentando passar e não conseguia. Era horrível. É, mas nessa época a gente tinha mais paciência e mais tempo pra essas coisas ah, também, sim. né? Ah, eu não sei como fazer, fica tentando infinitamente. Eu até não conseguir, tinha muita né? paciência, não, eu ficava apertando o botão de acelerar, cara. Já era meio, meio agitado. <risos> você falou aí uma questão legal que era a parte do inglês e aí o Matheus falou da, do nome das cidades e eu lembrei 
que a gente não chamava as cidades do jogo na escola por o nome dela no jogo, não. A gente chamava por o nome das cidades vizinhas daqui de São José. A gente chamava Paleta de São José e chamava as cidades vizinhas. Jacari, Cruzeta, Carnaúba, <risos> Jardim de Seridó, Caicó. Aí, porque não tinha, o nome era muito difícil de falar em inglês. A criatividade das pessoas de Seridó era demais. Ele, você, ele fazia o que ele queria, basicamente. É isso, porque o jogo ele já não jogava. A cidade não tinha o nome do jogo. Eles faziam o próprio RPG deles e ainda colocavam os Meu nomes amigo, das cidades eu não consigo, que eles queriam. Eu não consigo pronunciar o nome das cidades até hoje. Imagina naquela época. Você chamava época. os Pokémon de bichinho? Os bichinhos? Como é que você chamava? Ah, chamava mais ou menos porque já tinha o anime, né? Aí a gente chamava por o nome mesmo. Agora, Viridia é uma cidade muito importante porque ela tem um ginásio, mas tá fechado. Que é o do Giovanni, né? Que é que você, onde você pega a insígnia de, de terra. E ali também é entrada pra Liga Pokémon, mas também está fechada, afinal de contas você precisa reunir as insígnias antes de mas entrar. Mas dá pra você ir lá pelo cantinho pra você ter uma lutinha contra o Gary e pra você capturar um Mank. Exatamente. E o Nidoran. Exatamente. É, tem Nidoran pra caramba ali, meu Deus. Nidoran que já tinha um lance engraçado que depois foi explorado em outras versões, né? Existia a versão macho e fêmea. Exatamente. Só ali, né? Só nessa, nessa, nessa espécie que rolava isso. Aí o Matheus já pegava o primeiro Pokémon do time definitivo dele ali, ó, no comecinho. É, eu, eu, eu sempre que eu jogava, quando eu... É, porque eu sempre gostei, acho que só na última vez que eu joguei que eu não tive um Nidoking, porque ele é meu Pokémon favorito. Então eu sempre ia naquele cantinho lá e ficava caçando um Nidoran macho e evoluía ele pra Nidorino. Eu já saí da Floresta de Veridian, que é depois dessa cidade, né? <risos> já com o meu time formado. PJ, Caterpie... <risos> tudo até o cara fim. chegava... <risos> Tem eu um camarada que é amigo meu, essa é engraçada, eu fui instalar o jogo na casa dele, lá com o disquete, né, e ele não assistiu o anime, então ele não tava no hype, então quando eu ensinei ele a jogar, eu achei que ele ia se virar super bem, porque tipo, era, quem vê o desenho era meio óbvio, quais bichos pega, vantagem de elemento e tal, aí eu passei uns dias pra visitar ele e falou assim, e aí, tá jogando Pokémon? E, cara, não gostei muito não, aí ele, por quê? Eu falei, ah, cara, meu, meu, minha tartaruga evoluiu pra um Blastoise, mas eu tô preso numa floresta. E, cara, ele conseguiu Caraca, botar a Squirtle ele... em Blastoise em Viridiana. Meu Deus! Ixi, minha nossa ele, senhora. Ele, ele, nossa. Foi pa ele foi paciente, ele foi paciente. Não, ele tentou, não tem como dizer ah, que ele não tentou. ele ficou perdido, foi ver. Não, chegou uma hora que os, os, os levels do Pokémon são baixos, cara. Ele vai enfrentar 10 Caterpie pra aumentar um nível, sabe? Olha lá. Não, e fora que o bicho não aceita o ataque, né? Porque as insígnias, além de elas te credenciarem pra Liga Pokémon, elas te dão poder sobre o Pokémon de certos níveis, é né? É verdade. Ah, isso tem que Sem você ter nenhuma mesmo. insígnia, um Pokémon de level 30 não te obedece. É verdade. Então, tipo, ainda tinha isso. Acho que teu amigo era mentiroso, hein, Eide? Cara, foi, ele me contou, e eu vi o save. Agora, o que ele fez depois... Vai, vai que ele pegou a Game Shark, né, com a capa do, do Pikachu. Mas eu vi a parada. O ginásio de Viridian tá fechado, a gente descobre depois no roteiro da história que é porque o dono do ginásio, o Giovanni, é o líder da equipe Rocket, que é o vilão, os vilãozões lá da, da história. Então, na verdade, essa segunda cidade vai ser a última que você vai passar antes da liga, né? Faz sentido, você vai ter que voltar tudo mesmo pra poder ir pra liga, é, liga do lado ali, então faz sentido. É, você enfrenta o Giovanni, como eu falei, cara, que eu não sei se, é, se isso ficou canônico, mas existia a teoria que ele era o pai do Ash sumido, né? É, todo mundo fala isso, tem um monte de indícios e tal, mas ninguém comprovou até hoje. Eu só vou acreditar se Matheus disser que é. <risos> não, eu já falei que o pai do Ash morreu, morreu na, na guerra. guerra. A teoria dele é mais triste. E aí, eu lembro que ele usava Pokémon de terra, tinha uns de pedra misturado, porque também era terra. Eu lembro que a Nido Queen era o Pokémon mais forte que ele usava lá, era mó legal, cara. Depois você tem Pilter City, cara. E Pilter era legal, que já, como eu vi o anime, foi quando eu encontrei um dos primeiros amigos que o Ash encontra, né? Que é o Brock. E eu fiquei felizão de ver o Brock ali, que é o líder do ginásio de Pilter. E tem um com... museu também no norte da cidade. Tem um museu. É ali que você já pega o primeiro... O primeiro... Não, é, é ali é... que você pega o último fóssil, porque até então você não tinha como pegar. 
Ah, depois você pega, né? Tem que voltar depois, é verdade. Pokémon é legal que tem, como qualquer RPG, apesar de bem simplificado, você vai e volta muitas vezes pra conseguir coisas, né? Tem que voltar nos lugares. E você enfrenta o, o Brock ali, cara, e é muito fácil se você tiver pego, começado com o Charmander, ou, perdão, com o Bulbasaur e o Squirtle, mas se foi com o Charmander, vai ser um pouco mais difícil a luta, né? É, mas aí você capturou um Caterpie na floresta, já evoluiu e tá tudo certo. Agora, a gente, a gente acabou não falando muito disso, Pokémon tinha esse lance legal que as lutas, você tinha esses tipos de Pokémon, né? Então você tinha, era meio quase um pedra, papel, tesoura. O Pokémon de água era forte contra fogo, contra terra, contra pedra, mas ele era fraco contra elétrico. Tinha essas paradas, isso era legal demais, deixava o jogo bem viciante. Nossa, na época que eu assisti o anime, eu tinha decorado isso tudo aí. É, essa tabelinha também era uma que tava direto no Nintendo World. E assim como o biotipo que o Wade falou, né, que ele deu o exemplo lá do Onix, que é um Pokémon grande e forte, as fraquezas e forças também faziam sentido, tipo, o, 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 a água era forte contra fogo, porque a água apaga fogo, e era forte contra pedra, né, porque... Derrete pedra. Da, é, de, é, que é água mole, pedra dura. É forte né? contra terra e... também, mas... Mas também tinha intensidade, né, também. É, tinha, tinha diferenças, assim, é. né, do, dava... É, duas vezes mais de dano, uma vez e meia. É, pode crer. Cara, mas tem, então, mas tem umas vantagens que são mais subjetivas. Por exemplo, por que, que teoricamente inseto é forte contra psíquico? Porque não tem alma, não tem cérebro. Eles Aí, falam que é porque psíquico não consegue inseto fazer, né? é um medo muito comum nas pessoas. Ah, então, é que maneira. Então isso pode afetar a psique da pessoa. Mas isso aí é pra poder fazer o negócio funcionar, porque alguma conta não fechou nisso aí. Ah não, sim, e, não, <risos> e tanto é que os tipos dragão e psíquico nesse primeiro jogo eram extremamente apelados, né cara? É, era porque a fraqueza do dragão mundo. era só o gelo, então você é, tinha os tipos gelo, ali é. extremamente desbalanceados. E gelo que é um tipo que só que é mais explorado mais pro fim do jogo, inclusive, né? É mais difícil é, encontrar. Sim, tanto tinha é poucos que pokémons os gelo. tipos mais apelados são os tipos que estão na elite dos quatro. Que são uhum. os treinadores que vêm depois dos oito ginásios, já na Liga Pokémon. Depois a gente vai pra Cerulean, que é a cidade onde aparece a Misty, outra personagem importante no anime, né? Que é a líder do ginásio, e ali você tem Pokémon do tipo água, e era mó legal também, né, cara? Ali o Pikachu no Yellow cantava bonito. Mas no caminho entre Pilter e Cerulean, você tinha um monte de lua, né? Que era onde você encontrava a equipe Rocket pela primeira vez, pegava ah, o fóssil, é. via aquele monte de Zubat maldito. Podia pegar a Clefairy também, era difícil, uma mas dava Clefairy, pra pegar que era bem difícil de achar. E a Pedra da Lua, que evoluía Clefairy, se não me engano, você já achava ali também. Andando e bastante. tem aquele episódio clássico do desenho que a gente vai falar semana que vem. Exatamente. Depois tem Vermilion, que é... Vermilion tem... que é aquela cidade é... Mais... mais urbana ali e tal, que é onde o... Costeira, né? É, 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 é verdade, é ali que você tem o... O navio saint -Anne. O saint ali, que no, no anime deu vários episódios ali dentro do saint -Anne. Mas, mas é outro encontro com o Gary que você tem e tudo mais. É legal. Um episódio triste que o Ash troca Butterfree pelo Hatchcate. Nossa, muito Meu triste. Meu Deus cara. do céu. Ainda mais que, ainda é mais que era um Hatchcate, né, cara? Putz, <risos> Que preconceito. <risos> Na versão Yellow, é em Vermilion que você pega os Quartal também, que é o último do trio que você recebe. É, porque como a gente falou na Yellow, você encontra, você ganha os, os, esses três Pokémon em situações distintas, assim, no, no jogo, assim como o Ash ganha o desenho, né? É, você tem que ter um número mínimo de Pokémon, aí quando você atinge esse número, o NPC te dá o bichinho. E você ali tem o, o Tenente Surge, que é meio que o um militar ali do ginásio e tudo mais. E eu lembro que no desenho ele, ele queria forçar o Ash a evoluir o Pikachu. Ali nessa, na história de Vermilho também teve um, uma polêmica que era o Ash querendo forçar o Pikachu a fazer algo que ele não queria, né? Era meio pesado esse episódio. É, no desenho tem muito disso, né? O Bulbasauro, por exemplo, teve aquele episódio do Jardim dos Bulbasauros lá que eles iam pra evoluir e o Pokémon do Ash não queria evoluir. Tinha muito essa questão aí. Os Pokémon do Ash eram muito complexados, cara. 
já começa no primeiro episódio, que o Pikachu ele é um Pokémon meio rebelde, né? Ele não entra na Pokébola e por causa disso ele quase morre no primeiro episódio. É, os Pokémon do Ash são sempre... E o Ash ele é contra a evolução, na real, assim, eu sinto isso. Ó, oh, e em Vermilion tem também aquele, aquela caverna dos Diglett, cara, que aquilo ali no primeiro jogo era uma salvação absurda. Uma caverna porque... sem vergonha, né? Bem pequenininha, né? Mas dava pra dar uma passeada é, ali. mas era bom porque você pegava o Dugtree no nível 28, cara, e dificilmente tua equipe tava nesse nível. Então ele sempre entrava pra, tipo, dar uma ajuda ali. Pena que ela vem depois do ginásio, né? <risos> não ajuda é Exatamente, não. né? Só dá pra passar pra ela depois que já teve que matar o, o Surge lá, vencer ele e tal. E ele tem ali a, a insígnia dele do, do... Eu não lembro se é os, os nomes, porque não é elétrica, é trovão, é não é isso? Trovão, insígnia trovão. trovão. Depois você tem Lavendertal, cara, que é uma cidade bem, bem cara da Sora, né? Que é um grande cemitério, Sim. na real, né? É a cidade que deu origem a uma das maiores creepypastas da internet. Exatamente, cara. <risos> a gente vai falar de, da trilha mais pra frente, mas já dá pra mencionar que ela tem a música mais bizarra da série Pokémon, né? Uhum. É também, porque ela tem um cemitério vertical, né, cara? Se a música dela fosse bonitinha, ia ser estranho. É um prédio, um cemitério em forma de prédio. Essa cidade aí aparece pokémons fantasmas e reza a lenda que esses pokémons que aparecem na torre são espíritos das pessoas que morreram. Ah, não só espíritos. Eles falavam que eram os pokémons que morreram que viram fantasmas. E viram pokémon fantasmas. A missão que você tem lá é encontrar o Marowak de um senhor lá, do, que, que é o fantasma do Marowak. O senhor dele. fuge. O senhor fuge, exatamente. Você tem que ir lá e o bicho tá doidão lá e acalmar ele. Você faz meio que um exorcismo ali, é mó doideira. Não, e aliás, falando em Marowak, a história mais macabra de Pokémon pra mim nessa época era de que o Kilbon usava aquele, aquele crânio na cabeça, que era o crânio da mãe dele que tinha morrido. Ah, Nossa, pode crer. Essa é muito bizarra. Mas, mas essa tem fundamento, Eide, porque é, o, o, o Kengaskan, ele que é aquele canguruzão, ele tem um bichinho no, na barriga. Tem uns, 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 esbo, uns bolsos aí que mostra que o Kilbon seria a evolução desse bichinho usando, a, porque realmente ele se parece um pouco com algumas coisas, usando o crânio da mãe que carregou ele. Ah, cara, mas se você for pensar em teoria, tem outras, assim, que são bem curiosas. Você quer ver uma que é muito legal? Hum. Pensa no Caterpie, Metapod e Butterfree. Uhum. Agora pensa no Venonet e no Venomote. Vê uhum. se não faz muito mais sentido você inverter a evolução. E você botar que é Caterpie, Metapod, Venomote. É verdade. E o Venonet evolui pra Butterfree. O olho do Olha Butterfree é o mesmo é do idêntico. Venonet. É, pode crer. Tem é idêntico. Tem uns bichos que parecem que estão muito trocados, cara. Teve umas danças da cadeira ali na, nessa hora, com certeza. Uma outra teoria que envolve ali Lavender e tal é que em Vermilion, dentro do Centiene do navio, você vence o Gary, né? Você vence o Hate Kate do Gary. Se não me engano, é o um Hate Kate. Esse Hate Kate. Ah, de... pode crer, pode aí crer. Aí depois você tá lá no, no, na torre lá de, de, no cemitério de Lavender Tal, ele tá tristão lá e falando: Ó, oh, vim aqui rezar pelo meu Hate Kate morto e tal. Você matou o Hate Kate do Gary, cara. Minha nossa. <risos> ah, não, eu acho que ele não fala que do que o do Hate Kate dele tá morto, só que o bicho não aparece mais no time ele dele. Ele fala meu Pokémon. Ele fala: vim, vim pelo meu. É... É, mas o time, e o bicho não aparece mais no time nunca dele. Nunca mais tá ele usou o Kate, cara. Pode crer. Que doideira. Eu nunca mais usou porque morreu. E porque você matou. Ah, é, então os é... teus que você não usa mais é porque eles morreram, né, Sora? Não é porque você mandou pro professor, né? <risos> porque eles foram transferidos ao professor. No Pokémon Gola faz isso. É porque tem isso mesmo. Você pode carregar seis Pokémon com você. 
E os excedentes você transfere pro, pro professor Carvalho, na verdade. Não é o professor Carvalho, não, é... Não, você transfere pro Bill. Pro Bill, que você conhece depois. Que, que é o... foi o cara que criou o sistema de... Eu solto todos. Não, você não se duvida que você solte. <risos> duvida. Eu solto. Eu fico, eu fico com muita dó de deixar os Pokémon presos no computador. Não, mas você não viu o desenho? Ele não fica no computador. Ele fica, no, ele fica na casinha lá do, do Bill, tudo solto, pô. É verdade. Ah, mas eu não, não, não vou pelo desenho. Eu vou pelo, pelo negócio, né? Eu vou pelo, pelo jogo. Mateus, o Bill... é um pouco cruel. Ah, eu solto, o bicho volta pro, pro, pra natureza, volta a viver a vidinha dele lá. Eu vou em... Eu vou... Pouco cruel, você acha que a Sora se apaixonou como aí? Crueldade pura esse cidadão aí. <risos> o Bilco você conhece em Cerulha, né? Lá na cidade da Misty, né? Antes você manda só pro, pra um PC maluco, agora Exato. você pode... e olha que engraçado, ele tava preso dentro de uma fantasia de Pokémon e prendeu o Fechecler quebrou. Exatamente. Aí ele pede ajuda pra se soltar e aí ele te explica como você ajuda ele o sistema de transporte que ele tá criando. E ele ah, aparece no é. desenho também, né? No desenho, inclusive, ele aparece no episódio do... Do Dragonite, Dragonite gigante, né, cara? Que é Sim, exatamente. Ali. Que por muito tempo me fez achar que o Dragonite era realmente gigante. Porque a primeira vez que o Pokémon é apresentado, Foi a ele é gigante. Vez que apareceu, né? Eu achava que ele era gigante. Aí um dia eu vi na Liga Pokémon lá o Charizard enfrentando um Dragonite pequenininho. Eu falei, ué, tem uma coisa é, errada eu aí. Vi, eu, vi, eu vi pela primeira vez o Dragonite no filme. Mas já vi aquilo lá já era um Dynamax, Caio. Ah, pode ser. É, 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 é o conceito do Dynamax. Atrás, ó. É. Bom, depois você tem Celadon City, que é uma cidade bem grande, cara. Que, tem, que é a cidade que tem um shopping, né? É o conceito da loja, mas com vários departamentos. Ali você consegue comprar até pedra de evolução, Harry Candy, que é aquele Rare Candy, né? Que é aquele doce que faz evoluir o Pokémon. Cara, tem o bingo clandestino, cara. Tem o bingo clandestino. <risos> tipo que, Rio de que, depois, que deixou de ter em outras versões, hein? É verdade. Tiraram? Tiraram, porque depois a Nintendo entendeu que aquilo ali era um pouco errado você estimular a criança a ficar jogando caça-níquel. Caramba, então nem lembro tirou. de botar o cara no lugar. Eu sei que ali você tem o ginásio de Celadon, que é da própria cidade, que enfrenta a Erika, que era é especialista em Pokémon tipo grama, né? Então, ela tem lá o, o, a insígnia do arco-íris, que é uma florzinha bonitinha, colorida. Sabe uma coisa que a gente não comentou que é bacana? O hum. ginásio anterior, que era do Surge, foi o primeiro ginásio do jogo a começar a ter puzzle. Ah, é, você tem que achar então, os você botões, né? o chefe, tinha as lixeiras, né, que você tinha que fuçar pra achar o botão. O ginásio, então, ele sempre, daí pra frente, ele passa a ter sempre um minigamezinho, alguma coisa, um caminhozinho. Porque antes você tinha só uns, uns caras pra enfrentar pra, até chegar no, no finalzão, né? E ali não, ali você começou a ter puzzle, pode crer. Depois tem a cidade de Filcha, que é do, do Koga, né? Líder do ginásio, que é especialista em Pokémon do tipo venenoso. E aí você tem insetos ali, tem o Venomote, tem o Winzer, tem, tem um monte de Pokémon venenoso ali. É uma tem o Safari, que é o melhor lugar do jogo, cara. Que eu demorei a entender, cara, o Safari. Até porque no desenho teve os episódios que foram banidos do Safari. Tanto é que a gente não sabe que o Ash pegou um é, monte de Tauros. É, não passava que o Ash pegou os 30 Tauros lá, né? <risos> é, porque tinha arma de fogo, uma parada assim... Você, mas é estranho, Isso. você entra nele com uma, umas pokebolas específicas, não pode usar pokémon na luta, basicamente você tem fica jogando tempo. com... Tem tempo, você pode jogar risca e tacar pokebola pra pegar os pokémon. Mas acha muita coisa legal ali. O Scyther, por exemplo, que você o gostava. O Scyther é ali, lá. exatamente. Eu, cara, eu, eu rodava muito aquele safari pra achar o Scyther, cara. Meu Deus, eu adorava o Scyther. Eu sempre, eu sempre fazia isso também. Eu ficava rodando até conseguir encontrar o Scyther. Claro, o Scyther é obrigatório. Se eu não tivesse conseguido juntar dinheiro suficiente pra jogar nas máquinas máquina caçanica lá. Se eu não lá, me engano, você encontrava o Gairado já, o Gairado já evoluído ali também. Porque treinar o Magikarp era muito difícil. Que ele só tinha o Splash, cara, e não fazia nada. E, e, e o Magikarpa que, fe, que, que fez eu descobrir um lance muito legal que no Pokémon é fundamental, acho que todo mundo faz isso, né? Se você bota um Pokémon fraco como o seu primeiro da lista, ele entra pra luta. E troca depois, você tira né? ele rapidinho e bota um forte. Ele vai ganhar ponto de experiência dividido com o forte no final. Pô, mas tem, mas tem uma parada que é mais cruel ainda. Se você curar o Pokémon do inimigo de alguma forma, isso vai, vai acontecer depois. 
Mas se você arrumar alguma forma de curar o Pokémon do inimigo depois e der mais dano nele, ele dá mais experiência que o normal. Não sabia disso. Agora, você falou da, da, da zona do Safari. Eu gostava de entrar pra capturar Dratini. Dratini também era difícil achar. Inclusive, um dos episódios do anime do Zona do Safari é exatamente sobre o Dratini, né? Focado nele. Exatamente. Bom, você tem é, Saffron City, que é onde você encontra a Sabrina, com o ginásio de, de, com, de Pokémons psíquico, né? E a insígnia de lama, uma parada dessa no desenho e na. Não, no, a insígnia no... da alma, né? Da alma, é, mas você não me. Não, da alma é a é de, de, de Fuchsia, do Koga, que é o coraçãozinho. Que é a insígnia da alma, que é do venenoso. A, a da Sabrina é, de, é insígnia de ouro, né? E no desenho ficou de lama, eu não entendi nada dessa diferença. Você sabe que nessa cidade tem dois ginásios, você lembra disso? Tem um fake, né? <risos> que é, não dá insígnia nenhuma. Um lutador lá que te dá um pouco de lutador. Essa é quando você pode escolher o Hitmon Lee ou o Hitmon Chan. Hitmon Chan. Que são homenagens ao Bruce Lee e ao Jack Chan, cara. Veja você. Cara, muito, muito legal isso, né? Acho que ficou faltando alguma coisa focada em lutador, era, não tinha insígnia suficiente, ele falaram, ah, vamos botar... Não, mas também, é, esses nomes são só pra versão ocidental do jogo, né? Porque em japonês eles não têm esses mesmos nomes. Ah, é verdade, é verdade. Depois você tem Sinabá, a ilha de Sinabá, e aí você enfrenta o Blaine, cara. Aí, essa parte do Pokémon já era difícil, aí você já chegava ali já... Na... É, antes de Sinabá você tem a ilha Sifon, que é onde você pega o Articuno, Uhum. Que é do lado, assim, são vários arquipélagos e depois você entra em Sinaba que tem o, o Blaine. E é quando você começa a descobrir sobre o Mil. É, é, você tem o Blaine, que é o líder do ginásio, né? Você, a, a insígnia do vulcão lá, você é especialista em Pokémon de fogo. E, inclusive, ele tem o Arcanine, que era o que me fazia querer jogar a versão Red, porque o Growly, que evolui pelo Arcanine, era exclusivo da Red. E eu achava ele demais, aquele cachorro. Que ele, pra mim era um tigre, mas depois descobri que ele era um Pokémon cachorro, né? Sinabar é onde fica o Moltres? Sim, na mansão lá. É, porque você tem a, Poké, a, a Pokémansion, não é isso? Que é uma casa que pegou fogo, uma mansão que pegou fogo e lá isso, você encontra... Isso, e que um... tem vários arquivos de computador com as histórias do... Aí que você começa a entender o plot do jogo de verdade. Porque tem vários uhum. arquivos de computador falando sobre o Mil. Inclusive eles mencionam que o Mil foi encontrado pela primeira vez na Amazônia. Olha, não sabia disso. Olha aí. E você pega Pokémon de fogo é, ali. É interessante né? que nessas primeiras gerações existiam menções a lugares que existem no, no, no planeta Terra de verdade, né? Isso foi cortado depois. O jogo se passa no continente de Kanto, que é até uma homenagem a uma região do Japão, né, Edis? Existe uma região chamada Kanto, onde fica Tóquio ali, né? É, as primeiras gerações do jogo homenageiam o continente japonês. Depois eles passaram a falar de outros países do mundo, né? Sim, sim. Mas como você disse, falou da Amazônia. Então inclui no, no, na história ali outros lugares... Ah, tipo então Brasil, se eles faziam sim. referências a lugares reais, então não tá tão errado assim de chamar as cidades das, das vizinhas aqui do Rio Grande do Norte. Ah, imagina, tava, tava super é, tava normal. Tava quase lá, quase. Se tivesse mais uns 600 jogos, eles vão falar de Seridó. Mas essa, po essa Pokémon <risos> aí, que é uma mansão lá que pegou fogo, você pega Pokémon de fogo, né, pra variar. E muitos ditos, cara, e tem uma outra teoria que surgiu daí. Porque o dito parece um mil, só que, depois que você vê uh, com cor, né, os... os personagens, ele é rosinha também, igual o Mil, e você descobre que eram feitos pesquisas naquela mansão. Então tem gente dizendo que, na verdade, o Dito eram tentativas de clonar o Mil, que era um Pokémon raro, lendário. Olha que doideira. É teoria, mas faz muito sentido mesmo. E, faz bastante. E tem um monte de Dito onde? Ali onde fazia as experiências. E lá você pega também Coffin. Coffin, exatamente. E a gente acabou falando aqui sobre Pokémon lendário, a gente já falou do Articuno, do Moltres agora, também tem os aptos, né? Que você só pega depois lá naquela power plant lá, que é uma usina, uma usina elétrica lá e tal. E o, o próprio Mew e o Mewtwo, que são os outros lendários. Esse jogo tem um monte de lendário, Wade. 
É, e tem o lance dos nomes, né, do trio, que é Articuno, Zap 2 e Mol 3. Ah, é, no número, né? É um, né? dois, três um, dois, em espanhol. Três. Pode crer. A gente acabou não falando muito do Mewtwo, depois mais pra frente a gente vai poder vai falar, vai encontrar ele na história. Ele é uma tentativa de clonar o Mew, né, que é esse Pokémon lendário. Que, inclusive ele rendeu um filme maravilhoso que a gente vai falar um pouquinho no episódio de semana que vem aqui. Que e tem um dia, remake. E que bom tem demais. remake bom. É, e a gente pode um dia fazer um episódio sobre esse filme mesmo, também puro. Nada impede a gente fazer. A gente vai falar um pouquinho semana que vem. Mas, Eide, então pegamos todas as insígnias, né? Então agora vamos não, onde? Não, falta uma, falta uma. Falta... Ah, é, você volta pro Giovanni lá em Veridian, é verdade. Depois você pega do Giovanni, você vai para a Liga Pokémon. Tem um negócio que vale a pena mencionar, que é falado. A gente perde muito quando a gente é criança, porque a gente não entende inglês e tudo mais. Mas o Giovanni, ele, a gente enfrenta ele pela primeira vez lá na, na base da equipe Rocket. Né? Ah, é verdade, porque no meio do caminho você, tem, você enfrenta a equipe Rocket em vários momentos, né? É, eles invadem Celadon e depois você enfrenta eles de novo em Saffron. Isso, e tipo, o Giovanni ele não tem mais interesse em ser o um mestre Pokémon, ele é só um, um bandido, ele quer continuar sendo o, o Don Corleone lá de canto. E tipo, é por causa do Red, da paixão que o Red tem por ser um mestre Pokémon que ele volta pro ginásio, hum, pode basicamente. Ser. Sim, isso aparece muito naquele mangá Pokémon Adventures também. Você vê uhum. muito que o Giovanni se inspira muito na postura do Red. Sim, no, no Origins, Pokémon Origins, ele também explora bastante isso, que ele fala que o Red, ele até desistiu da equipe Rocket porque o Red renovou a fé dele em ser um mestre Pokémon. E quando você chega na, no Índigo Platô, lá né, na Liga Pokémon, você se enfrenta a elite dos quatro, cara. E eram personagens muito maneiros, cara. Sim, cada um com a sua especialização. Mas, cara, o bichos que dão trauma, hein? No mangá ele tinha um negócio... Que os Pokémon saíam na porrada junto com o treinador na Elite dos Quatro. Então era tipo, o Bruno, ele montava no Onix e ele ia pra cima de você maneiro. fisicamente pra atacar o treinador, cara. Muito sim, maneiro. Sim. Esse mangá tá saindo pela paninha no Brasil. Sim, tô, tô, tô comprando, é muito maneiro mesmo esse mangá. O mangá que é mais porque foca na história do jogo, né? Do Red. Do jogo, do... totalmente do jogo. Não é nada a ver com Ash, pode crer. É claro, quem vai querer focar em história em Ash? <risos> Chato. Assim. Não, o Ash enfrenta... ganhou a Liga Pokémon. Fala mal dele, não. Pô, depois de 20 anos, cara. A ordem que se enfrenta é o Bruno, Lorelai, Agatha e Lance, né? Essa ordem? Sim. O, Isso o Bruno, é, é o... treinador de Pokémon lutador, mas tem uns de pedra e terra ali no meio. Lorelai, a Lorelai que é de gelo. gelo, mas tem uns de água ali no meio. A Agatha, Isso, fantasma, a Agatha é, fantasma, é a Sora mais velha. Inclusive, parece que a Sora é um pouquinho... A Agatha, ela é rival do <risos> Professor Carvalho. É, tem, tem, ó, Ed, tem uma tensão sexual ali. Rolou um lance no passado, hein? É, ela fala, ela menciona, assim, que ela era rival dele quando ele foi namora, jogos. Foi namoradinha aquilo ali. Ela, acho que é, tem um lance ali. No desenho, tá ele fica super Tá mal resolvido constante. aí o negócio. Tá mal resolvido. Então, o Professor Carvalho seria o Matheus. Ele não quer ser o doutor inseto? Aí, ó, resolveu o problema aí, <risos> e você tem também o Lance, que era um personagem maneiro pra caramba, cara, que era o treinador do time Dragão, cara. Ele tinha o Dragonite, ele era demais. Pô, eu lembro a primeira vez que eu enfrentei o Lance, que foi bem traumatizante, porque eu tava com um Charizard quase no nível 60 e tanto já. Tipo, Tomou um e a primeira vez que eu joguei, eu acho que eu cometi um erro que muita gente cometeu. Eu peguei um Charizard e eu fui evoluindo só o Charizard. Então eu tinha um Charizard lá altíssimo e uns outros Pokémon bem fraquinho, mas o meu Charizard esmagava qualquer inimigo mas que passava pela frente. Mas isso é culpa do jogo. O que acontece? O, a falta de balanceamento do jogo faz com que você consiga chegar até o final só com um Pokémon muito forte você consegue Sim. passar o jogo inteiro. E Sim. aí a curva Sim. de dificuldade do, da última batalha é muito maior, entendeu? É, eu lembro que eu consegui passar pelos três primeiros e eu cheguei nele, né? E eu pensei com a minha, a minha humildade falar, ah, 
Tô com o melhor dragão possível que esse jogo podia ter. Detalhe que Charizard, Charizard não, não é, é tipo dragão. dragão, só parece, é. <risos> é. Aí eu não passei do Dragonite do maluco sem... Não consegui nem dar dano, não, só E morri. não é um só, né? São dois Dragonites. É verdade. Isso, exatamente. E eu que cheguei na primeira vez que eu joguei com um Pidgeot level 100. E tudo fraquinho. O que, que um Pidgeot pode fazer ali, gente? Nada. <risos> É, foi engraçado o Matheus falar desse lance do Charizard de dragão, que Pokémon tem essas incongruências, né? O Char é, você tem os HMs durante o jogo, que são os uhum. movimentos que te permitem ter habilidades específicas. Uhum. O Cut corta o matinho, o Flash ilumina a escuridão, o Fly deixa você voar entre as cidades, o Surf faz você nadar, e o Strength faz você empurrar as pedras, né? Uhum. E tipo, você pode ensinar a Fly pros Pokémon pássaro, mas o Charizard tem asa, ele voa o desenho inteiro. E você não pode dar fly pra ele. O Scyther não pode aprender fly. Um Pidgeotto te carrega, mas um Charizard não. Me explica isso aí. Exato. E no desenho, os, os caras voavam em cima do Charizard. É. Você sabe qual que pra mim, desses exemplos, qual é o pior? Hum. O Lickitung não pode aprender Lick. <risos> pode crer. <risos> Agora, o lance do Scyther, por eu ser fã dele, na bio, na, na bio do personagem, explicava o motivo dele não poder voar. Ele era muito pesado, as asas dele, as asas dele eram, eram finas, de inseto, mas ele tinha um corpo bem ossudo e grande. Era essa a explicação. Ah, pô, é, é um besouro não, na vida não, real. Não, ele, não ele é um louva-a-deus. Inclusive, ele tem a, a... Não, então, eu tô falando, tipo, o besouro na vida real, no nosso mundo, ele tem a, a, o corpo grande e as asas finas. Mas ele voa. Ah, não sim, é motivo mas pro Scyther não, não, não É, mas né, ele não voa carregando alguém nas costas, né? É, exatamente. Depois de passar a elite dos quatro, você enfrenta o campeão atual, que é o seu rival, o Blue, que no anime é o Gary, né? Seria o Gary. E aí você tá tendo. Você teve várias, vários embates com ele durante todo o jogo, você tem meio que um embate final ali. E ele consegue ser até mais forte que o Lance, cara, se bobear, cara. Dependendo de como você tiver, ele te dá um supapo bonito. É porque a equipe dele, até então você só enfrentou treinadores que tem equipes temáticas, né? Ele não. O time dele é extremamente variado. Ele tem seis Pokémon de cada, de cada um de cada tipo diferente, né? Ou seja, ele era o único que jogou certo até agora, né? Tá explicado que foi comigo. É. Não, e mais, ele explora a tua fraqueza, porque se você pegou um Pokémon de água, o teu inicial, certamente ele pegou o de grama. Ele sempre pega o mais forte. Ele sempre pega o que tinha vantagem contra você. A não ser no Yellow, porque você começa com o Pikachu e ele com o Eevee. E aí já faz um, 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 meio que um link com esses recentes Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, que curiosamente são os Pokémon do Yellow ali, iniciais dos dois. Exatamente. Inclusive, no, o Eevee já, nessa, nessa versão, já tem suas três versões, né? Ele é o único Pokémon que pode evoluir para vers três versões diferentes, dependendo da pedra que você usa. O Jolteon, elétrico, o Flareon, de fogo, e o, e o Vaporeon, de água. É, eu adorava demais, cara. Muito maneiro. Uma coisa difícil de fazer, que eu consegui uma vez com o um emulador de troca, é ter os três, né? Porque você não consegue pegar essas tantos Eevees na história. Você ganha o Eevee, se não me engano, né? E você não, não tem tanto acesso a tantas pedras com facilidade também. Então, ter os três, as três evoluções. Ah, não, é a pedra você tem acesso com facilidade. Você só não tem acesso ao Eve. A pedra você compra no shopping de Celadon. Ah, é da lua que você só consegue pegando na, na caverna. É, é da lua verdade. que só na caverninha em verdade. um lugar ou outro, assim você consegue, mas as outras você compra. Pois é, pois é. Uma, uma loucura isso. Depois que você zerou ali, o que, que você pode fazer? Pokémon tem uma tradição de ter alguma coisinha pra fazer depois, né? Inclusive no Gold Silver era muito legal, porque depois de você terminar a história de Jotô você podia fazer a aventura de canto do jogo anterior novamente. Isso é muito legal, cara. Pra mim, inclusive, é a minha versão de Pokémon favorita. E isso é graças ao Satoru Iwata. A gente podia fazer um episódio um dia só pra contar essa história, porque é linda. A gente vai fazer um episódio sobre Pokémon Gold Silver em breve, 
Provavelmente então, vai beleza. rolar. A gente tem que fazer. Depois de fazer essa aqui, a gente tem que fazer. Gold, Silver e no Crystal. Gold, é, só uma curiosidade que eu tenho. No Gold, Silver, dá pra enfrentar o Red? Ou é só no... Dá, no, no Monte Hard Gold e no Soul Silver. Dá, o Gold no Silver é muito Crystal. completo, cara. O Gold Silver é muito completo. É um jogo muito longo. Muito com... É muito divertidíssimo. É meu favorito. É meu favorito também. No Poké, pô, bate aqui, Ed. É nóis. Mas no Ai, foi bem batida aí, viu? Ah, que, é. a, gente tá, a gente tá gravando junto. Eu quase acreditei que eles estão no mesmo o lugar. O Ed tá aqui na Praça Seca <risos> gravando, então a gente não sabe. Tô aí, tô aí. Mas olha só, em Cerulha, é, depois que você zera o jogo, você pode voltar pra Cerulha e entrar naquela caverna que tava com carinha na frente, né? E é lá que você pega o Mewtwo. Tem uma aventurazinha ali, o legal é isso, né? Pokémon é a Anal Dungeon. Exatamente, sempre tem uma continuaçãozinha legal pra rolar. Tem uns bichos bem fortes lá. Então, tipo, você consegue completar bastante da Pokédex dentro daquela caverna. Você pega Venomote, pega Onix, pega Machoke, tudo com nível alto. E no final ainda pega o Mewtwo. Sabe onde você pega também Pokémon forte? Na Victory Road lá, que é aquele, aquela caverna, aquele caminho antes da liga. Sabe? Sim, porque é a última dungeon do jogo antes... O que acontece? Quando você passa pelo Índigo Platô, você, cada portão que vai abrindo, você abre como insígnia. Quando você abre o oitavo portão e você acha que você vai entrar na liga, não. Tem uma dungeon gigantesca, cheia uhum. de puzzle sinistro. Com várias, várias geografias. Tem água, tem terra, tem pedra. Você pode achar vários tipos de bicho. E tudo level 40, cara. Pô, eu falei do, do Moltres. Acho que o Moltres você pega na Victory Road. Agora tem que confirmar. Eu não, acho que não é na mansão Pokémon. É isso aqui, ó. Victory Road. How to capture Moltres. E aí, às vezes eu chegava ali meio com os Pokémon zoados. Eu terminava a minha equipe aí, cara. Na Victory Road. Pegava o Electrode ali. Pegava uns bichão, uns High Horse bolados. Pegava as coisas. O Graveler ali também. É, os bichos level 40 ali pra quebrar o galho. E o macete é que quando você enfrentar Elite 4, você precisava ir com bastante item, potion, muita coisa. Ah, junta aqui. dinheiro. Junta dinheiro e gasta tudo de full restore. Porque entre um e outro você não tem tempo de recuperar sua, sua equipe, pode crer. E olha que doideira também, a gente acabou não falando aqui, mas o lance de capturar Pokémon, a gente tinha várias versões de Pokébola, né? E elas iam ficando mais caras e mais fortes. Quem fazia mandingazinha pra capturar Pokémon aí? Segurar o B e ficar apertando o A? É, exatamente. Se benzer, <risos> se benzer três vezes olhando pro céu. Zero influência. <risos> Maior lenda de todas, cara. Você ficar segurando o B apertando o A, você conseguir Na hora que a Pokébola tava... Pra capturar o Pokémon, era só você acreditar bastante que você ia conseguir. M meritocracia, né? <risos> é, na, é. Real, na real, você tinha que bater é. bastante nele pra enfraquecer ou então botar alguns status negativos, né? Botar pra é. dormir, paralisar. Então, na é. real, na real, você tinha que salvar e carregar até capturar. Mas, ó, você, <risos> você, você, você ganha Master Ball no determinado momento do jogo E essa bola captura qualquer Pokémon Só que o ideal era guardar ela pro Mewtwo Ou pro Mew O problema e... é que você não sabia que tinha Mewtwo É, pois é Ah não, e, e... o Mew não tinha bola, como assim? Não tinha... é, o Mew, o Mew, Mew você é vai na maquininha no Japão, pô ah, sim, sim, então, Mewtwo. Mas o que acontece? Você, então, tinha que pegar o Moldes, os Zapdos, Articuno, na bolinha mesmo, na unha. E era um saco. Tinha que comprar 50 mil bolas e ficar Aí ali no que cara... Aí tinha que ter aquela Butterfree no time pra botar os bichos pra dormir tudo, mano. E, e tinha que ter aquele Pokémon fraco na equipe pra dar um dano bem pequenininho e deixar o seu o inimigo na, unha, no, na alma, sabe? Só aquela filetinha vermelho. Porque se você tem então, Pokémon muito forte... eu usava o Chance. Porque o Chance é o Pokémon que tem um HP mais alto. Então eu botava Butterfree, botava pra dormir e ficava com o Chance só no Mega Soco. E depois ele, ele servia pra apanhar bem, pra capturar. Era tipo o truquezinho. É, porque se você botar... O Pokémon tem que também estar tá bem fraquinho, mas dependendo Não, do que você matar, tiver... Se você matou, já era. Pois é. São, são esses já. três Pokémon e os dois Snorlax. Tem que dar um... É, tu encontra dois Snorlax no caminho, é verdade. Tem que... E a Pokémon... A, fl... a flauta Pokémon, né? Que você usa pra poder acordar ele. Cara, inclusive, você tem que salvar bem o jogo antes desses momentos. Senão, ferrou, né? É, não. Salvou. Eu já gastei uma Master Bola no Ratatá. 
Ah, foi de zoeira, né? Não é possível. <risos> isso. Não, não foi. Foi. Tipo, eu, eu joguei desse jeito que o Caio jogava, apertando espaço. Então o jogo era muito acelerado. E, tipo, eu já tava. Bast... Depois que eu tinha pegado a Master Ball e tudo mais. E eu tava meio que tentando completar a Pokédex. Eu não tinha pegado um Ratatá ainda. Porque eu já conheci o jogo e não era a primeira vez que eu tava jogando. Então eu meio que fui deixando os Pokémon ruim pro lado. E eu fui tentando fui completar a Pokédex. E eu fui nessa de ficar tentando jogar a bola no Ratatá enquanto acabou segurava normal, o espaço Acabou a normal e você acelerado. usou uma, assim, uma Master. Isso, acabou a normal e eu não vi que eu tinha usado a Master. E aí quando eu peguei... E eu tinha salvado muito tempo pra trás. Eu só parei de jogar e, jo e deixei o jogo de lado e nunca mais joguei. Me ajuda a lembrar de Pokébola que a gente Era Pokéball, depois Poké era... Pokéball, Great Ball, Ultra Ball, Master Ball e a Safari Ball. Ah, essa Fireball que é só... Exatamente. Na... Depois dos outros jogos, aparece Pokébola até pra tipo, né? Pokébola que ajuda a pegar tipo XY de Pokémon. Tem, aí você passa a ter a Pokébola pra tipo de água, a, Pokémon, a Pokébola que aumenta a felicidade. Aí você passa a ter as Acorns, que são as frutinhas que você leva pra um cara confeccionar a Pokébola específica. Sim, é mais legal isso aí. Mas até então não, não rolava isso não, era só essas aí mesmo. E o Bissigno que a gente falou que era aquele glitch de um Pokémon que talvez tenha sido retirado e tudo mais... Que ao enfrentá-lo você... Tinha que capturar ou só enfrentar? Acho que só que enfrentar, né? Se capturar, acho que dava até bug no jogo. Você pegava você, acho que o sexto item do seu inventário, ele ficava infinito. Alguns botavam a Rare, a, a Rare Candy ali, né? O item o doce raro, mas alguns botavam a Master Ball ali. E ficava com o Master Ball infinito. Era um macete que é, você podia né? fazer mais de uma vez, inclusive, né? Ah, é? Dava pra encontrar ele mais de uma vez? Eu não sabia disso. Dá, você fazia, salvava, resetava e fazia de novo. Ah, mas aí o item continuava assim mesmo resetando? Não, você trocava o item, do, do, o, o item no lugar, né? Você, entendeu? Você é sempre o sexto item. Você vai depositando os outros itens e você sempre bota no, no sexto slot o item que você quer multiplicar. Sim. Aí você vai fazendo Master Ball infinita, Full Restore infinito. Agora, o lance também que você falou das HMs é muito legal porque o item ajuda pra você se locomover ou poder passar por algum espaço que tava bloqueado e tal, mas ela também viram ataques na... Na luta, e às vezes ajudava muito. Às vezes tava um Pokémon de água ainda não muito forte, botava um surf nele, e era mó porradão que dava, era mó legal. Ou então você criava aquele Pokémon que era o HM Slave, né? Que era o bichinho que só servia pra ter um monte de HM. Pra você poder carregar, porque você Exatamente. não queria estragar o Pokémon, é. O meu era sempre o Odish. Eu lembro que eu tinha um Sprout que ele era. Ele tinha o Flash, que ninguém gostava da Flash, e ele também tinha o Cut. <risos> eu consegui iluminar a caverna e cortar as coisas. É, o meu Odish tinha o Flash e o Cut. Aliás, o Odish foi o único Pokémon que eu dei nome até hoje. O meu Odish chamava Beterraba. Não, chamou de Odish, né? Porque é esse nome que você deu pra ele. É, é Radish, né? Não, Não é, é Odish. Odish mesmo, né? É o Odish. Mas Beterraba é um bom nome pra ele, cara. Parece uma é, Beterraba é um nome muito bom. Ah, é. Agora, outra coisa. Existiam também as TMs, Eide. Que eram também itens que você dava e gerava um ataque... No, na luta e algumas, acho que a Rock Smash também era uma teme, mas ela funcionava quase como uma HM, né? Não, mas a Rock Smash não tinha no primeiro jogo. Ah, não tinha? Só no não, Gold? Não, ela vai aparecer no Gold. Ah, tá. Mas já tinha as TMs também, né? Tinha, sim, já tinha as TMs. Mas eles não tinham funções sem ser fora da batalha. Entendi. Isso foi começar no Gold. Entendi, mas também quebrava um galhão. Oh, não, não, você pegava Mega Punch e botava Mega Punch em todo mundo, cara. Quem tem braço tem Mega Punch. Tem 
trilha sonora do jogo, apesar da limitação do Game Boy, eu acho muito criativa e muito marcante. Vocês concordam comigo? Certeza. Bastante. Muito marcante. O Junichi Masuda, que era o cara que fechava a trinca ali, né? E foi o cara que compôs a trilha sonora do jogo. Qual a musiquinha favorita de vocês aí? Lavender. Cemitério, cultura gótica, a Sora. Foi bem da hora. Isso é a, cam a campainha da casa dela, quando o cara toca e toca essa música lá dentro da casa. Cara, eu acho a, a, a introdução muito legal, cara. Inclu a abertura. Mostra um momento de tensão ali, de luta. E ela foi reutilizada em vários momentos. Eu lembro que o Pokémon Stadium do 64 tinha uma versão dela mais elaborada e era mó legal. Cara, eu gosto muito da musiquinha da bicicleta, cara. Isso, a musiquinha da bicicleta é bonitinha. É muito da hora, cara. Eu gosto da música de batalha. Quando você tá lutando contra o teu rival, contra um treinador aleatório, contra um líder de ginásio ou contra um Pokémon selvagem. Sabe uma que eu, eu odeio? A gente falar de gostar, uma que eu odeio porque eu morria muito no Elite Four e eu vi ela toda hora. A do, do centro Pokémon.
morrendo e voltando nele toda hora, cara. Era um saco, porque no jogo você não morre, não, né? Você e sabe o que era chato? É que você dá os Pokémon pra Joy e fica assim... Pum, pum, pum. Cara, as Pokébolas vão aparecendo uma a uma, sabe? Eu não quero isso, pum, me recupera pum, e me manda embora. É, pode crer. Isso ah, é um uma saco. curiosidade, Jade. Ela só é chamada Joy na versão Yellow, tá? Que é é quando por causa eles, do anime, né? Eles inserem... É só uma enfermeira, né? Eles inserem os, os personagens da Jenny e da Joy. Inclusive, a Jenny, se não me engano, tá envolvida com a, quando você ganha o, o, o Squirtle, né? Ela Sim, aparece é a Jenny que te entrega o Squirtle. Pode crer. Ítalo, qual música que você mais gosta? Não vale Rancho Fundo. A Hard Day's Night. It's been a hard day's night And I've been working like a dog não, no jogo, no cara. Beatles, né? Eu tô procurando. Você não, você não joga escutando ela, não? Não, eu tô eu até procurei aqui pra ver se tinha no jogo essa música e não tem, não, cara. Meu Deus, cara. <risos> não, a minha favorita era da abertura, que era a que eu escutava mais. Ah, essa eu já falei. Mas só sabe qual é a música legal? A da evolução. Felicidade, né, cara? Porque era o um momento que você tava feliz pra caramba. Alguém já apertou o B pra cancelar uma evolução? Eu já. Mas era só pra, saber, pra ver como é que funcionava. Devia ser um Caterpie, cara. Extra que eu tinha, eu queria ver como é que era. Só pra ver o que aconteceu. Eu fiz uma vez e depois nunca mais. Uma experiência interessante foi a primeira vez que eu joguei, que eu lembro que eu não sabia os levels que os Pokémon evoluíam. Mas no futuro, com a, a, a internet bombando e revistas, a gente já sabia os levels. Então a gente meio que já... A surpresa da evolução meio que morria, né? Morria, né? Você já sabia é. assim, ah, não. Vai evoluir no nível 16. É, você fala, mas é uma lutinha aqui, meus corpos evoluem pra, pra War Tudo. E, e tipo assim, é. É meio, perde um pouco a graça, mas tudo bem. Era assim, tipo, ah, eu tenho que desligar. Mas já tá no 14, falta só mais dois níveis, então você já sabia realmente tudo, né? Mas eu lembro da época que eu não sabia disso e as surpresas que isso causava. Era mó legal. Inclusive, Metapod é horrível e eu quase abandonei ele e não sabia que um dia viria uma Butterframe e eu adoraria ela. Até o Ash fez isso. É. <risos> Esse é aquele momento onde a gente comenta o que, que as re... antigas revistas de videogame falavam do jogo em questão. Separei aqui quatro edições da clássica Nintendo World que sempre deu muita atenção para Pokémon. Uh, vou começar falando da Nintendo World número 11, que tem uma matéria muito legal uh, do Pablo Miyazawa é, sobre Pokémon do Game Boy. Né? A chamada diz, conheça os segredos da versão vermelha e azul que aprenda todas as manhas do jogo. O grande Pablo Meazal aí escrevendo. E é muito bacana porque é um resumaço, assim... Não sei nem se resuma, porque é bem detalhado de todo o conceito do jogo. Lá eles explicam direitinho é, quais pokémons estão em quais versões. A Red e a Blue. Explica o, o, o esquema de troca com o Cabo Game Link. Ele explica também... O lance das evoluções é pra galera mesmo que não, não, não conhecia o, o esquema do jogo poder entender. E fala tanto das evoluções por troca, evoluções por né, level, evoluções por pedra de evolução. E ele começa o detonado do jogo, né, dos dois jogos. E ele faz ali um resumo da primeira 
primeira etapa ali do jogo e tem uma coisa engraçada, tem uma promoçãozinha. Quem são esses Pokémon? Ele bota a foto do Charmander, do, uma do Miau e uma do da Jigglypuff, já esqueci o nome da Jigglypuff. E você pode, você tem que responder e você concorre a um Game Boy Pocket, um cartucho de, do, do Pokémon, um cabo Game Link uma miniatura especial do jogo, muito legal. Na edição 12, o detonado continua, e na edição 13, depois de um texto sobre Pokémon Snap, ó, veja você, Pokémon Snap do Nintendo 64, tem o final do detonado. Então, em três edições, eles finalizaram ali o, o jogo clássico de Pokémon, muito maneiro, detonado completo, apesar de ter sido dividido em três edições, muito completo. Nessa edição 13, inclusive, tem uma, um, um, umas, as páginas pós-detonadas dedicadas à Pokéagenda, então tem ali cada um dos 150 Pokémon iniciais com ficha técnica completinho, galera, muito bacana. Quem, quem na época comprava a Nintendo World tinha todas as informações necessárias para zerar seu Pokémon Red e Blue do Game Boy, cara, muito legal. Também tem ali guia, um guia de habilidades, é muito completo, muito completo. E tem a edição especial, do World Especial número 2, que ela tem na capa West com seus Pokémon e tem a chamada Pokémon Total. Detone no Game Boy, no Nintendo 64 e conheça a versão amarela de Pokémon. É muito legal, porque ela traz exatamente esse, esse, esses textos aí da primeira do, do, das três edições é, é, inseridos nessa matéria, completo, completão. Além disso, ela também traz alguma, algumas coisas extras, como por exemplo... O texto de Pokémon Snap que já tinha saído também. É... Também tem um, um texto muito legal sobre Pokémon Stadium, que é outro clássico ali do 64, tava bombando muito. E um textão lá também explicando os detalhes da versão amarela, Pokémon Yellow, que era novidade. Então era muito legal. Agora, o mais legal é o, a paginazinha escrito exclusivo e direto do Japão. Pela primeira vez... Os novos monstrinhos das, das versões ouro e prata de Pokémon. Enquanto pra gente era novidade a versão Yellow, lá no Japão já tava pintando algumas imagens do Gold Silver. E aí a Nintendo World trouxe em primeira mão aqueles primeiros Pokémon que foram divulgados. O Mario, a Ledba, o Hoot Hoot, a, a, o Togepi, entre outros, cara. Muito, muito legal. A matéria é toda cheia de divulgação de, de coisas da própria Conrad. Você tinha... Uma revista herói do mês que trazia Pokémon na capa. Pokémon Clube sendo divulgada. O Pokémon Quadrinhos, que era o um mangá do Pokémon, também sendo divulgado. Uh, é muito legal, cara. Muito legal. E, inclusive, ele, eles falam ali nessa edição, falando mais do Pokémon Yellow, as rela a relação com o anime, né? Quais as coisas que tinham sido alteradas no jogo que foram em homenagem ao anime. Então, tá explicando cada personagem. Você tem... É, 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 é tabela de frequência de pokémons, como é que você encontra cada um. E uma coisa muito legal, cara, que você tem ali também um, uma ficha técnica dos personagens do anime. Então a Nintendo World, que é uma revista especializada em games, falando do anime de Pokémon também. Então era uma edição muito legal. Ah, detalhe, uma matéria muito bacana sobre o filme de Pokémon também, com a chamada Estreia em Janeiro, a aventura definitiva dos monstrinhos que todos adoramos. É o Mewtwo lá, todo mundo... Maluco querendo saber quem é esse Pokémon aí, o que, 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 que ele vai aprontar. Tem um pôster muito legal também dos Pokémon. É muito maneiro porque essa revista é, é, condensou ali, reuniu um monte de textos de outras revistas da Nintendo World sobre o, o, os personagens e é muito completo, cara, muito legal. Quem era fã de Pokémon e tinha a Nintendo World Especial 2, com certeza curtiu muito.
Rapaziada, falamos de Pokémon aqui. Eu tô muito feliz de ter abordado esse tema aqui. Muito obrigado a todos que compareceram. Que se vocês curtiram o episódio aí e querem ver a gente falando de Pokémon Gold, Silver e outras versões. Até, até o, o Rubi Safira tá valendo, né, Eide? Game Boy Advance ali, tá valendo, né? Tá, tá valendo. Na verdade, comigo, infelizmente, todas estão valendo. Ah, não, não. Ah, não, 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 não. É pra que ele gosta. Ah, ele, não, né? mas, e, e, mas não pro jogo velho. Eu digo assim, quem quiser ah, falar tá. comigo sobre Pokémon, pode me ah, chamar tá. que eu falo de todas as gerações. Eu sei que é a corrupção. Quando é não, interesse mas dele, é a do jogo velho, GTA Quando é interesse dele, City. pode falar. Vamos falar então de... Mas, ó, um dia eu quero fazer um episódio e fica aqui a, o tema, hein? Pode ser até antes do Gold Silver. De spin-off de Pokémon. Pokémon Stadium, Pokémon Snap. Pokémon... Ah, não. Inclusive, ó, eu queria fazer um adendo aqui. Quem gosta de Pokémon no Game Boy... Por favor, procura Dragon Warrior Monster, do Game Boy também. Jogaço, mesmo esquema de capturar monstro, maravilhoso. Talvez até melhor que o Pokémon. Isso é um, é um spin-off do Dragon Quest. No, no Game Boy Color também recomendo o Trading Card Game, versão digital do jogo ali. É maneiraço, hein, galera? Muito legal, recomendo. Quem nunca jogou porque preconceito cartinha, é mó legal, recomendo. É, quem quiser jogar um jogo de monstros melhor do que esse, joga Digimon World. Digimon, pior que o Digimon World é mais legal do Playstation, cara, eu gosto pra caramba. O 3, inclusive, é divertidíssimo. E tem duas novidades que estimularam a gente fazer esse episódio aqui, além do lançamento do Sword and Shield que a gente comentou, que é dentro, a gente tá no período de lançamento do jogo. A gente acabou de anunciar, não tem muito tempo, nossa edição número 7, que é focada nos 30 anos do Game Boy. Então é óbvio que os primeiros jogos de Pokémon estarão nessa edição, porque afinal de contas a gente mencionou aqui, é uma franquia hiper, hiper importante pro, pro, pro console. E outra novidade que soltamos aí tem dias, tem, tem, tem horas na verdade, é, no, no, nas redes sociais aqui, depende de quando você está ouvindo também, que é a capa, só a capa pelo pessoal por enquanto, da edição especial número 3 da nossa revista, que traz... Pokémon Red, Blue Yellow, aqueles primeiros jogos ali da primeira geração e vai focar muito neles e vai falar de outros jogos imperdíveis do Game Boy Color também. Edição maravilhosa aí que está sendo preparada. Eu não vejo a hora de pôr, mostrar para vocês, vocês pegarem em mãos essas duas edições e devorarem. Então, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, nos nossos podcasts, para ficar sabendo das novidades quando essa edição especial vai estar tá vendendo e já, pré-venda da edição de Game Boy é nosso número número 7 da nossa revista regular lojadovelho.com.br corre lá, garanta a sua fica aí, então, o nosso episódio de Pokémon Matheus, obrigado por comparecer, espero que você volte no jogo velho mais vezes, hein, cara eu já falei, quando, quando for fazer de adaptações de filme pros, pros jogos eu tô dentro quem quiser saber o time Pokémon meu, do Caio e da galera, é só entrar lá no Asilo Retro Game que a gente conta. Só virar apoiador, só conta pra apoiador. Brincadeira. Caraca, mercenário. <risos> é, valeu. Nossa. É isso, galera. Apoiador, apoiador. Tchau, gente. Valeu.
Bem-vindos à fase bônus. Agora é a hora da gente é, é, ler os feedbacks aqui do último jogo velho podcast lá, Jogos de Dragon Ball número 52. Eu vou lendo aqui e vamos vendo como é que vai ficar, hein, galera. Vou começar pelo texto do... Vou começar pelo comentário do Marcel Melo Queiroz. Ótimo episódio. Muitos jogos que não conhecia. Confesso que não tenho paciência para nenhum dos jogos de Dragon Ball do Super Nintendo e Mega Drive. Acho todos muito lentos. Concordo um pouquinho com você, Marcel. O meu favorito continua sendo o Ultimate Battle 22, que eu também gosto muito, do Play 1, que foi o primeiro contato de DBZ que tive, quando o anime clássico ainda era exibido pelo SBT. Olha que doido, ele jogou Playstation nessa época. Caramba, você é roots mesmo. Eu fui conhecer Playstation mais tarde um pouquinho. Gosto muito também do Legends. Lembro que conheci quando eu aluguei junto com o Carmageddon, mas achei este, este um jogo tão ruim que passei o final de semana inteiro viciado só no Legend mesmo. O Final Bout também muito, é, joguei muito, mas já achava travado na época mesmo. Aí ele coloca aqui, ó. Observação, sou do Ceará e nunca ouvi falar desse termo Rock McClade. Zoando o Ítalo que inventou esse termo e acho que o Nordeste inteiro fala esse termo aí. Que é uma... É associando o rock... O, esse termo se refere ao... Ao ânus da pessoa, né? Pra não xingar um palavrão. O Italo inventou, cara. Com certeza. Todo mundo, todos os ouvintes do Nordeste vieram se manifestar dizendo que é coisa da cabeça do Ítalo. O Michael Evani comenta... Ah, e obrigado aí, o Marcel. Abração, cara. Michael Evani comenta... Os dois jogos de DBZ que me marcaram foram Dragon Ball Z Super Butoden e o Dragon Ball Z Legends. Ambos me atraíam por fazerem animações por trazer animações lindas de ver. Butoden é um jogo que até hoje eu queria dominar. Aliás, até fiquei com vontade de ir conferir a trilha sonora do jogo para lembrar se é boa de ouvir. Fala, Mike, não deixa de curtir não, cara. Abração. Meu amigo Leandro Pereira, do podcast, dos podcasts Ergo e Fermata, comentou aqui. Sabe aquele desenho que você não assistiu porque já era velho demais? O Leandro é velho, hein? Dragon Ball entra nisso. Não entendi nada do que falaram, nem joguei os jogos. Já meu irmão, <risos> ele é sincero pra caramba. Já meu irmão, menos de dois anos mais novo que eu, aproveitou. Acontece, mas ouviu o episódio e vim atrás das artes dos ouvintes. É, o Ítalo cantou essa, essa pedra aí. Seria legal demais ter as artes dos ouvintes aqui no site, cara. E brigadão, Leandro. Fico feliz que mesmo não conhecendo e não curtindo o tema, você ouviu o episódio e curtiu o nosso papo, cara. E seu irmão, eu não entendi. Ele ouviu o podcast e curtiu? Qual o nome dele? Depois pede para ele dar um feedback aí pra gente, Leandrão. Abraço e obrigado, cara. O Everton comentou. Fala, galera do jogo velho, beleza? Esse cast me lembrou tanta coisa e o quanto eu joguei os de play. O Legends era o meu preferido, tanto que na época eu descobri que fazer uma sequência de ações mudava o final, o que era bem legal. Infelizmente, emprestei o CD e quando peguei de volta ele veio quebrado. Choro só de lembrar. Nossa, que triste, Everton. O Final Bout eu tenho até hoje, porém como foi dito ele envelheceu mal demais. O mais legal mesmo são as músicas. Lembro que na época também em algumas revistas espalharam umas notícias falsas de que dava pra jogar com o Gotenks e com o Godita. Passei três dias tentando e nada. Depois descobri que era boato. PS. Vocês perguntaram se o Goku criança se transformava em Super Saiyajin no anime e a resposta é sim. E no final da primeira saga que se transformou o personagem 3, quando enfrentava o Baby. Um abraço e até a próxima. Everton, você e muita gente veio nos corrigir. Realmente, o Goku novinho no GT, ele vira Super Saiyajin sim. Então, obrigado aí, Everton, por nos corrigir. Eu não lembrava mesmo. Abração. Pietro 
Mamocho, acho que é assim que pronuncia seu nome, Pedro. Depois me diz aí, por favor. Desculpa se eu li errado. Comentou, fala veiarada, belezma. <risos> Nunca vi esse termo belezma. Esse cast me trouxe várias lembranças de jogos de DBZ. A primeira delas foi de alugar direto o Super Butoden 3 na locadora Cristal, que se tem no comentário de Donkey Kong Country 2, a famosa Cristal aí que perto da casa do Pedro. Até que um belo sábado à noite, meu pai veio do centro da cidade trazendo essa fita pra mim. Olha que legal. Obviamente pirata. Joguei até zoar a fita. Depois do, no PS1, tive exatamente esse CD que o Ítalo mencionou, em que tinham três jogos de DBZ. O primeiro que zerei foi o Legends, e adorava a mecânica de 3 contra 3. E na escola, o que reinava de comentários na hora do recreio era justamente o Final Bout. Mas é engraçado que eu nunca joguei com o Goku Super Saiyajin 4. A gente sempre ouvia falar, mas nunca conseguiu. Como sou mais novo que a, a média de ouvintes, nasci em 96, caramba, novinho mesmo. Quando tive acesso a esses jogos em específico, era justamente quando as respectivas sagas passavam na TV. Então no meu caso, não rolou esse spoiler. Pô, demais, cara. Adoro esses programas. Inclusive, você nasceu em 96, Pietro. Você nasceu 3 anos antes de Dragon Ball Z estrear no Brasil. E o, o Dragon Ball clássico já passava aqui. Olha como você é novinho, cara. Aí ele continua aqui. Adoro esses programas porque sempre resgato memórias antigaças de quando minha única preocupação era jogar o máximo possível antes de dormir no domingo à noite. Abraços. É a sensação que a gente tem, Pietro. É, é a saudade desse tempo de não tinha boleto pra pagar e a preocupação era zerar os joguinhos. Abração, cara. Ó, oh, o Adnan Alves comentou aqui também. É, excelente cast, amigos. Viajei na nostalgia com os jogos mencionados. O melhor da lista, com certeza, é o Advance Adventure. Aí, que nem eu, Adnan, eu curto também. Mas o que gosto mais de relembrar é o Dragon Ball ZRPG. Pô, minhas escolhas, Adnan. Eu também tava numa época RPG zeira de zerar Pokémon no, no emulador e caçava na internet tudo que era RPG. Indo também para RPG Maker. Mesma coisa que eu e Ed vivenciamos, não é exatamente a mesma coisa. Nessas achei esse jogo com o inglês zoado e me viciei nele. Altas tardes tentando chegarem na Mekuzei. E apoio o episódio de RPG Maker. Nunca completei um jogo sequer, mas sou muito fã da série. Abraço, Adnan. Vai rolar, hein? Se não for esse ano, ano que vem, mas vai rolar. Abração, cara. Luiz Felipe Assis Carvalho, lá do Bota Ficha. Podcast Bota Ficha comentou. Fala, seus lindos velhos e velhas. Muito bom o cast de vocês, relembrei várias pérolas da franquia. Eu sou igual o Caio, e não curtia muito os jogos de Dragon Ball nos 8-bits, 16-bits e 32-bits. Uh, apesar de deixar Dragon Ball Legends uma exceção. Porém, tem dois jogos de Game Boy Advance que são sensacionais, que é o Dragon Ball Z Super Sonic Warriors, um jogo de luta no mai maior estilo dos jogos de luta do Super Nintendo, na da franquia, e também a continuação do Legacy of Goku, que é o Dragon Ball Z Bull Fury, que pega toda a saga do Buu naquele mais es maior estilo RPG isométrico. Só fico triste que não quebraram a barreira dos 118 bits. 118 não, 128. Ele botou 118 aqui. Nesse cast, só para o Ítalo ficar feliz, vou citar o Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, que eu também gosto muito, que é um jogo fantástico do PS2. Quebra essa barreira dos 128 bits, galera, 20 anos já... Ou vamos ter que esperar é, ficar velhos para começarem a falar de pérolas 128 bits? Abraço a todos. Cast sem rista. Hashtag aqui que ele levantou aqui que eu, que eu conclamei lá. Cara, Luiz, é, eu acho que 20 anos já é velho. Mas eu acho que eu entendo o Age quando ele diz que tem tanta coisa mais velha para falar primeiro. Eu entendo de verdade, cara. Então, assim, vamos falar bastante dos 8, 16 bits, 32. Mas depois a gente começar a falar dos 128. Eu acho que... 
na hora certa vai chegar, mas brigadão pelo seu comentário, cara. A gente faz um Jogos de Dragon Ball parte 2 quando rolar isso. Felipe Dias comentou, Oi, eu sou o Goku. <risos> Melhor introdução. Salve, salve seus velhos. Após muito tempo sem mandar mensagem, pois estava reunindo as esferas do dragão, tomei vergonha na cara e comentei no cast. Dos Jogos de Dragon Ball, com certeza o que mais me pega na nostalgia é Dragon Ball Legends. Tamo junto, Ítalo. Cara, todo mundo curte Legends. Jogaço. Também curto muito Dragon Ball Ultimate Battle 22 ou 27 com truque de li para liberar os personagens secretos. Pô, pode crer. Mais pela abertura e gráficos que pela jogabilidade. Dragon Ball Advanced Adventure é sensacional. Isso aí. Conheci também só por emuladores e, tecnicamente, é o melhor game antigo da franquia. Concordo. Mas vamos dar um desconto, né, povo? A Bandai não é nenhum primor fazendo jogos. Ademais, a Doravante, por conseguinte... Fico por aqui. Tô chamando o Shenlong. O céu tá escuro e tudo. Até a próxima, galera. PS. Goku criança vira Super Saiyajin no anime sim, Caio. Inclusive até Super Saiyajin 3. Na luta contra o Baby. Pouco antes de se transformar Super Saiyajin 4. Pode crer, Felipe. Já tinha alertado a gente aí. Foi faia nossa aí no episódio. Abração. Obrigado pelo seu feedback. O Fábio Henrique comenta. Fala, galera. Ótimo podcast. Conheci vários jogos ouvindo vocês. Irei experimentar cada um deles nos emuladores, principalmente esses, esses de RPG. Minha única experiência com jogos do Dragon Ball foram com os de luta do Super Nintendo. Era bem divertido nos locadores. Fabão, é muito legal pra gente quando a gente indica alguma coisa e vocês vão lá experimentar. É muito gratificante. A missão da gente é essa e obrigado pelo seu feedback. Espero que você curta os jogos. Thiago Ramos Melo comentou, nem imaginava que Dragon Ball teve tantos jogos em diversos consoles. Acho que para os fãs foi uma seleção para ficar admirando as batalhas e a grande obra do Toriyama. De todos citados, acho que somente um que joguei foi o Final Bout. Apesar do baita spoiler que tivemos por causa porque ainda não foi, tinha sido exibido o GT, eu adorava as batalhas em 3D, apesar de que com o tempo foi maltratado. Mas era a única experiência em jogar com Goku e Vegeta e a disputa para aumentar o Ki e soltar os especiais. Parabéns pelo cast lá de nostálgico e falar que o Ítalo é, da, é aquele funcionário que sempre aparece no momento que o povo precisa e depois de um tempo já tá querendo férias para fugir das responsabilidades até a próxima galera, obrigado Tiagão pelo feedback, o Ítalo é um folgado cara, não tem jeito não aquilo ali, a gente só tá com ele aqui no podcast porque a gente ama muito esse, esse cara que só dá trabalho beijo Ítalo gente, ficamos por aqui até, a próxima, até o próximo jogo velho e TV de tubo e tudo mais. Abração. Cause when I get you alone